1: Los reclutas son más un estorbo que una ayuda. En esta zona de violentos ataques se encuentran desamparados y caen como moscas. La guerra de posiciones que hoy se practica requiere conocimientos y experiencias. Es necesario comprender el terreno. Es preciso saber el ruido de los distintos proyectiles y conocer sus efectos. Se ha de prever dónde caerán, saber cómo se extiende la metralla y el mejor sistema para defenderse de ella. Lógicamente estos muchachos no conocen nada de eso. Trinchan a todos porque apenas distinguen un shrapnel de una granada. Caen cegados porque escuchan llenos de angustia el silbido de las inofensivas carboneras. De grueso calibre que caen muy lejos de nosotros y no se dan cuenta del ligero murmullo vibrante de aquellos. Pequeños monstruos que estallan a ras de suelo. Se apelotonan como borregos en vez de dispersarse e incluso los heridos son rematados por los aviadores como si se tratara de liebres. Estas caras pálidas de tanto comer zanahoria. Estas misericordias miserables manos crispadas. La lamentable valentía de estos pobres perros que, a pesar de todo, avanzan y atacan. De estos pobres perros valerosos que, intimidados, no se atreven a quejarse en voz alta y que con el vientre, el pecho, los brazos o las piernas destrozadas gimen silosamente llamando a sus madres y callan si se aperciben de que son observados. Sus delgados rostros puntiagudos, levemente sombreados por el pelo naciente, tienen en la muerte la espantosa inexpresividad de los cadáveres de niños. Se os hace un nudo en la garganta cuando los veis levantarse, correr hacia adelante y caer. Quisierais darles una zurra por ser tan bobos, cogerlos en brazos y sacarlos de aquí, donde no tienen nada que hacer. Llevan sus guerreras grises, los pantalones y las botas, pero a la mayor parte el uniforme les viene ancho. Les cuelga de todas partes. Sus espaldas son demasiado estrechas, sus cuerpos demasiado delgados. No hay ningún uniforme hecho a la medida de estos niños. Por cada veterano caen cinco. Cinco reclutas. Un inesperado ataque con gases se lleva a una multitud de ellos. Ni se han dado cuenta de lo que les esperaba. Encontramos todo un refugio lleno de caras azuladas y labios negros. Los de dentro de un embudo se han sacado la careta demasiado pronto. No sabían que el gas se mantiene más tiempo en los agujeros. Cuando vieron que los de arriba iban sin careta, se sacaron la suya y respiraron suficiente gas como para quemarles los pulmones. Su estado es desesperado. Las bocanadas de sangre les trangulan y unas terribles crisis de ahogo les llevan irremisiblemente a la muerte. En un lugar de la trinchera me encuentro, de pronto, delante de Imelstos. Nos metemos en el mismo refugio. Todos estamos tumbados en el suelo, conteniendo la respiración, aguardando la orden de Ara. Al salir corriendo hacia afuera, a pesar de mi excitación, un pensamiento atraviesa mi cerebro como una aval. No veo a Imelstos. Salto de nuevo, rápidamente, al refugio, y me lo encuentro tumbado en un rincón, con un pequeño arañazo de bala, haciéndose el herido, pone una cara como si le hubieran zurrado, está aterrorizado realmente, él también es nuevo ahí, pero yo me enfurezco al pensar que aquellos niños corren por fuera mientras él está escondido, fuera le grito rabiosamente, no se mueve le tiemblan los labios y hacen bailar su mostacho, fuera encoge las piernas, se aprieta contra la pared y me enseña los dientes como un perro, lo cojo del brazo y quiero levantarlo por fuerza, empieza a gemir, entonces me Minan los nervios. Lo agarro por el cuello. Lo sacudo como a un saco mientras su cabeza va de un lado a otro y le grito en sus mismas narices. Mala bestia. ¿Saldrás o no? Perro. Cerdo. ¿Querías escaparte? Tiene los ojos vidriosos. Golpeo su cabeza contra la pared. Asqueroso. Le doy una patada en las costillas. Cerdo. Y de un empujón lo echo fuera de cabeza. Pasa una nueva oleada. Al frente corre un teniente. Nos ve y grita. Adelante. Adelante. Venid con nosotros. Y lo que no había conseguido mi paliza lo consigue este grito. Imelstoss oye a un superior. Gira a su alrededor como si despertara y se une a los que avanzan. Yo lo sigo y veo como Sala. Vuelve a ser el mismo Imelstoss del patio del cuartel. Ya ha atrapado al teniente y sigue corriendo delante de todos. Fuego graneado. Fuego de bloqueo. Fuego de cortina. Minas. Gases. Tanques. Ametralladoras. Granadas de mano. Palabras. Palabras. Pero en ellas se encierra todo el horror de este mundo. Nuestras caras están cubiertas de costras, nuestro pensamiento anihilado, estamos mortalmente cansados. Cuando llega una orden de ataque debemos despertar a puñetazos a más de uno para que nos siga. Tenemos los ojos inflamados, las manos destrozadas, los codos rodos, las rodillas nos sangran. Pasan semanas, meses, años, días, tan solo días. Vemos desaparecer el tiempo cerca de nosotros en los rostros descoloridos de los moribundos. Tragamos la comida, corremos, lanzamos granadas, disparamos, matamos, nos tiramos al suelo. Estamos estenuados, embrutecidos y solo nos sostiene una voz. Darnos cuenta de que todavía los hay más estenuados, más embrutecidos, más desvalidos que nosotros. Saber que nos miran con los ojos muy abiertos, como si fuéramos dioses, porque hemos escapado tantas veces de la muerte. Los pocos momentos de tranquilidad los aprovechamos para instruirles. ¿Ves esa marmita vacilante? Es una mina que llega, tira al suelo, pasa de largo, pero cuando venga hacia aquí, corre enseguida corriendo puedes escapar. Adiestramos sus oídos a percibir el pérfido murmullo de estos proyectiles pequeños que apenas hacen ruido. Han de aprender a distinguir su zumbido de mosquito en medio de aquella batalla infernal. Les enseñamos que son más peligrosos que los grandes que se oyen venir a lo lejos. Les demostramos cómo deben esconderse de los aviadores, cómo se simula estar muerto cuando los atacantes os alcanzan, cómo se prepara una granada para que estalle medio segundo antes del choque. Les enseñamos a lanzar como rayos en el interior de los embudos cuando vienen granadas de percusión. Les hacemos ver cómo se limpia de enemigos una trinchera utilizando un paquete de bombas de mano. Les explicamos las diferencias de tiempo entre las explosiones de las bombas enemigas y las nuestras. Procuramos que se den cuenta del silbido especial de las granadas de gas y les. Instruimos en todos los trucos que pueden librarles de la muerte. Nos escuchan, son dóciles, pero en cuanto la cosa empieza de veras, la emoción les impide de recordar en la inmensa mayoría de las veces y lo hacen todo al revés. Traen a ahí vestos con la espalda completamente abierta. A cada inspiración se ve, por la herida, latirle el pulmón. Todavía tengo tiempo de estrechar su mano. Esto se ha terminado, hablo Jim, mordiéndose el brazo de dolor. Vemos vivir hombres a quienes un obús se les ha llevado la cabeza. Vemos correr soldados a quienes una explosión les ha arrancado los pies. Siguen corriendo a trompicones, destrozándose los sangrientos muñones hasta el embudo más cercano un soldado de primera marcha dos kilómetros apoyándose tan solo en las manos porque tiene deshechas las rodillas otro se va hacia la ambulancia y por encima de las manos se aprieta contra su vientre le cuelgan los intestinos vemos gente sin boca sin mandíbula inferior sin rostro encontramos a uno que durante dos horas ha estado apretando con los dientes la arteria de su brazo para no desangrarse sale el sol anochece silban las granadas termina la vida a pesar de todo este trocito de tierra removida en el que nos encontramos, se ha mantenido contra fuerzas muy superiores. Solo hemos cedido unos centenares de meros. Pero en cada mero hay un cadáver. Nos relevan. Ruedan los neumáticos bajo nuestros pies. Vamos derechos, aturdidos. Y cuando el grito, cuidado con el alambre, llega, doblamos las rodillas. Era verano cuando pasamos por aquí. Los árboles estaban todavía verdes. Ahora tienen un aspecto otoñal y la noche es gris y húmeda. Los camiones se detienen. Bajamos. Un grupo entremezclado, lo que queda de muchos nombres. A los lados, en la oscuridad, hay gente y gritan los números de los regimientos de las compañías. A cada voz se destaca un grupo. Un grupito insignificante, miserable, de soldados sucios y pálidos. Un grupito terriblemente pequeño. Un resto terriblemente reducido. Alguien grita ahora el número de nuestra compañía. Es él. Nos damos cuenta. Es el comandante. Así pues, abuelo. Lleva el brazo en cabestrillo. Avanzamos hacia él. Reconozco a Karl y Albert. Nos Pelotonamos, nos apoyamos los unos en los otros, nos contemplamos. Y otra vez, y otra aún oímos gritar nuestro número. Ya puede chillar. Ya no se le oye en los hospitales ni en la fosa. De nuevo, segunda compañía. Ahí. Y después, en voz baja, no queda nadie más de la segunda compañía. Calla. Su voz ha enronquecido levemente cuando dice: estáis todos aquí. Y ordena numerarse. La mañana es gris. Era verano todavía cuando partimos. Era verano y marchamos 150 hombres, ahora tenemos frío estamos en otoño, las hojas crujen las voces tiemblan cansadas 1, 2, 3, 4 y al llegar al número 32 callan, se hace un silencio prolongado antes de que una voz pregunte nadie más y espera, luego ordena en tono muy bajo por pelotones y la voz se encalla, a duras penas puede terminar, segunda compañía y penosamente, segunda compañía, a paso de campaña adelante, una hilera, una corta hilera oscila lentamente en la mañana 32 hombres. Capítulo 7 nos envían más hacia la retaguardia que de costumbre a un campamento de reclutas, para que podamos reconstruir nuestros efectivos. La compañía necesita un refuerzo de más de 100 hombres. Entretanto, cuando no estamos de servicio, ganduleamos de un lado a otro. Al cabo de un par de días, llega Emel Stoss. Desde que ha estado en las trincheras, parece haber perdido su altanería. Nos propone una reconciliación. A mí me parece bien porque me di cuenta de cómo ayudar a transportar a Aiebestos cuando tenía la espalda abierta. Y como por otra parte, parece estar mucho más razonable. No encontramos ningún inconveniente en que nos invite a tomar algo en la cantina. Tan solo Yaden desconfía y se mantiene reservado. Sin embargo, incluso él se deja convencer cuando Inmelstos explica que reemplaza al cocinero que se ha marchado de permiso. Para demostrarlo, nos trae dos libras de azúcar que nos podemos repartir y media libra de mantequilla especialmente para Yaden. Además, gestionará que nos destinen a la cocina durante los tres próximos días para pelar patatas y nabos. La comida que nos sirve es un excelente banquete de oficiales. Así pues, de momento, volvemos a tener las dos cosas que hacen la felicidad del soldado. Buena comida y descanso. Realmente es muy poco. Hace unos años nos habríamos despreciado terriblemente. Ahora casi estamos satisfechos. Todo es cuestión de costumbre hasta la trinchera. Esta costumbre es la que nos permite, aparentemente, olvidar ante ayer estábamos todavía en medio del fuego, hoy hacemos tonterías y perdemos el tiempo por los alrededores, mañana volveremos a las trincheras, en realidad sin embargo no olvidamos nada, mientras permanecemos en campaña los días de frente cuando ya han transcurrido descienden como piedras hasta el fondo de nuestro ser porque son demasiado pesados como para meditarlos enseguida, si quisiéramos hacerlo nos suicidaríamos, pues me he dado cuenta de esto, podéis soportar los horrores mientras hagáis simplemente la cabeza, pero en cuanto reflexionáis, os matan. Del mismo modo que nos convertimos en bestias cuando vamos al frente, porque esto es lo único que nos permite aguantar. Somos unos bromistas superficiales y dormilones cuando encontramos un campamento de reposo. No podemos impedirlo, es más fuerte que nosotros. Queremos vivir, sea como sea. No queremos cargarnos con sentimientos que pueden ser muy decorativos en tiempos de paz, pero que aquí no sirven para nada. Ha muerto. Ay, está agonizando. Y en lo que respecta a Hans Kramer, el día del juicio tendrán mucho trabajo si han de ir recogiendo y soldando los pedazos de su cuerpo, alcanzado de lleno por una granada. Martens ya no tiene piernas. Meyer ha muerto. Marx ha muerto. Ammerlin ha muerto. 120 hombres de nuestra compañía están tendidos en algún lugar con la piel agujereada. Naturalmente esto es triste. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para remediarlo? Nosotros vivimos. Si pudiéramos salvarlos ya lo vería. No nos importaría arriesgar la piel. No lo pensaríamos ni un momento, porque cuando nos da la gana, también sabemos lucir el genio. No conocemos apenas el miedo, el terror de la muerte sí, pero esto es distinto, esto es puramente físico. Sin embargo, nuestros compañeros han muerto, no podemos salvarlos. Reposan, por fin. ¿Quién sabe lo que nos espera a nosotros? Por esto queremos acostarnos y dormir o comer hasta que nuestro estómago no pueda recibir nada más y beber mucho y fumar. Para llenar las horas, la vida es corta. El horror del frente se hunde hacia lo más recóndito de nuestro ser en cuanto le volvemos la espalda. Lo acuciamos con bromas innobles y feroces. Cuando alguien muere, decimos que ha encogido el culo y hablamos por el estilo de todas las cosas. Esto nos libra de volvernos locos. Solo lo podremos resistir mientras nos lo tomemos de esta manera. Pero no olvidamos lo que cuentan los periódicos de guerra a propósito del excelente buen humor de las tropas, que organizan bailes y fiestas en cuanto dejan el frente. Es un bulo estúpido. No hacemos estas cosas porque estamos de buen humor, sino que estamos de humor porque de otro modo reventaríamos. De todas maneras, estas cosas no pueden ya durar mucho. Nuestro humor cada día es más negro. Lo sé. Todo lo que ahora, mientras combatimos, baja al fondo de nuestro ser como si fuera de piedra. Emergerá de nuevo cuando la guerra termine y entonces será cuando empiece el debate a vida o muerte. Los días, las semanas, los años de frente resucitarán. Nuestros camaradas muertos se levantarán. Y marcharán con nosotros. Los cerebros recuperarán su lucidez. Tendremos un objetivo. Y así avanzaremos. A nuestro lado, los camaradas muertos. Los años de frente a nuestra espalda. Marcharemos, pero ¿contra quién? Contra quién. A este lugar vino, hace algún tiempo, un teatro de campaña. Se ven todavía, sobre una puerta, los carteles multicolores que anunciaban las representaciones. Krav y yo los contemplamos con los ojos como platos. No podemos creer que todavía queden cosas así. Hay una muchacha con un vestido de verano color claro y un cinturón rojo charolado que le ciñe la cintura. Apoya una mano encima de una barandilla y tiene en la otra un sombrero de paja. Lleva medias y zapatos blancos, unos hermosos zapatos con hebilla y taconal. A sus espaldas brilla el mar azul con alguna cresta de espuma. A un lado se ve el luminoso color de una bahía. Es una muchacha realmente espléndida, con una nariz fina, los labios rojos, largas piernas, de una limpieza y una pulcritud inimaginables. Según Seguro que debe bañarse dos veces por día y nunca tiene barro bajo las uñas. Como mucho, quizá tenga alguna vez en ellas un poco de arena de la playa. A su lado hay un hombre con pantalón blanco, americana azul y gorra de marino. Pero este nos interesa mucho menos. La muchacha de la puerta es para nosotros un prodigio. Habíamos olvidado por completo que existieran cosas así e incluso ahora llegamos a dudar de nuestros propios ojos. En todo caso, hacía años que no veíamos nada parecido, nada que pudiera comparársele en cuanto a belleza y a dicha He aquí la paz Ha de ser así Pensamos con emoción Fíjate tú Que zapatos tan ligeros No podría resistir ni un kilómetro de marcha Digo Y me doy cuenta enseguida de mi estupidez Es imbécil pensar en una marcha frente a una imagen como esta ¿Qué edad debe tener? Pregunta Kra Yo supongo 22 años Como máximo Albert Así sería mayor que nosotros Te aseguro que no tiene más de 17 Sentimos un escalofrío Albert Esto sí que valdría la pena, ¿no te parece? Asiente. Yo también tengo un pantalón blanco en casa. Un pantalón blanco, sí, digo yo, pero una chavala así. Nos miramos mutuamente de arriba a abajo. No hay mucho que ver. Un uniforme descolorido, remendado y sucio a cada lado. Es inútil intentar establecer comparaciones. Por esta razón, arrancamos inmediatamente el joven del pantalón blanco, rascando sobre el papel y poniendo mucho cuidado en no romper a la muchacha. Así ya hemos conseguido. Algo. Después, Krav propone: Podríamos ir a que nos despiojaran. Me resisto, porque esto perjudica la ropa y vuelves a tener ojos al cabo de dos horas. De todas maneras, después de haber admirado un poco más el cartel, me rindo. Voy más allá todavía. También podríamos buscar una camisa línea. Albert, no sé por qué opina, mejor serían unos calcetines. Quizá también unos calcetines. Pues, vamos a especular un poco. Pero llegan Leer y Jaden, acercándose con paso perezoso. Ven el cartel y en un abrir y y cerrar de ojos, la conversación sube de tono. Leer fue el primero de nuestra clase que tuvo un lío y nos contaba intimidades emocionantes. Se anima a su manera delante de la imagen y Yaden le ayuda con energía. No es precisamente que nos repugne. El que no dice porquerías es que no es soldado, sino que en este momento no estamos de humor para escucharlos. Por esta razón, les dejamos solos y nos vamos al establecimiento de desinfección para que nos maten los ojos con el mismo empaque que si nos dirigieran a una tienda elegante de modas para caballeros. Las casas en las que nos alojamos están cerca de un canal. Al otro lado del canal hay estanques rodeados de alamedas. Al otro lado del canal hay también mujeres. Las casas de nuestro lado han sido evacuadas, pero en las otras todavía vive de vez en cuando alguien. Por la tarde nadamos. Se acercan tres mujeres caminando por la orilla. Van andando despacio y no desvían su mirada a pesar de que no llevamos traje de baño. Leer las llama. Ríen y se a mirarnos. En un francés chapurreado les gritamos algunas frases, lo que nos pasa por la cabeza, todo mezclado, deprisa para que no se vayan. No son precisamente cosas demasiado finas, pero ¿de dónde podríamos sacarlas? Hay una morena esbelta. Cuando ríe se le ven brillar los dientes. Acciona vivamente. La falda le cae, holgada, alrededor de las piernas. A pesar de que el agua está fría, nos esforzamos en interesarlas con nuestros ejercicios de natación para que se quede. Arriesgamos alguna broma y ella nos la contestan sin que comprendamos nada. Reímos y hacemos signos con las manos. Yaden es más razonable. Corre a casa, trae un pan de munición y se lo enseña. Esto tiene éxito. Con signos y gestos nos dicen que vayamos, pero no podemos hacerlo. Está prohibido subir a la otra orilla. En todos los puentes hay sentinelas. Sin un pase no hay nada que hacer. Por esto les decimos que vengan ellas, pero mueven la cabeza y señalan hacia los puentes. Tampoco las dejan pasar. Se marchan. Andan despacio. Remontando el canal, siempre por la orilla. Las acompañamos nadando. Después de unos centenares de metros, toman otro camino y nos enseñan una casa que se levanta aparada entre árboles y maleza. Leerles preguntas si viven allí. ríen, Sí, aquella es su casa. Les decimos que intentaremos ir cuando los sentinelas no puedan vernos. Por la noche. Esta misma noche. Levantan las manos, las colocan planas la una contra la otra. Ponen la cabeza encima y cierran los ojos. Han comprendido. La morena esbelta y inicia unos pasos de baile. Una rubia balbucea en alemán. Ah, bueno. Les aseguramos calurosamente que se lo traeremos. Y además, otras cosas buenas. Ponemos los ojos en blanco y queremos designar estas cosas con las manos. Leer está a punto de ahogarse al quererles indicar que les traerá un pedazo de salchichón. Si hiciera falta les prometeríamos todo un almacén de víveres. Se alejan, volviéndose todavía de vez en cuando. Subimos a la otra orilla y observamos si entran realmente en en aquella casa. Podían habernos engañado. Después, nadando, volvemos a nuestro lugar. Nadie puede atravesar sin pase los buenes. No es problema. Atravesaremos nadando por la noche. La emoción se apodera de nosotros y no nos deja. No podemos estarnos quietos en parte alguna y vamos a la cantina. Precisamente hay cerveza y una especie de ponche. Bebemos ponche y nos contamos extraordinarias aventuras, inventadas de arriba a abajo. Cada uno cree gustosamente al otro y espera su turno para poder contar una más gorda, las manos se agitan nerviosamente, fumamos innumerables cigarrillos, hasta que craves, sería una buena idea llevarles también unos cuantos cigarrillos, los guardamos en nuestros casquetes, el cielo toma un color verde de manzana sin madurar, somos cuatro, pero solo podemos ir, tres, debemos desembarazarnos de Yaden, dándole ponche y ron hasta que no se tenga derecho, cuando oscurece nos vamos a casa, a Yaden lo llevamos en medio, estamos encendidos, radiantes, rebosantes de deseos de aventura, la Morena esbelta es para mí. Ya hemos escogido y está decidido. Jaden cae sobre su colchoneta y se pone a roncar. De pronto despierta y nos mira con una cara de pícaro que nos alarma. Nos hace pensar que se ha burlado de nosotros y que todo el ponche que ha bebido no le ha hecho efecto. Pero vuelve a desplomarse hacia atrás y se duerme. Cada uno de nosotros coge un pan entero y lo envuelve en papel de periódico. Envolvemos también los cigarrillos y tres buenas raciones de embutido de hígado que precisamente nos han dado esta noche. Eso es ya un obsequio decoroso. De momento colocamos las cosas en el interior de las botas, porque las botas. Debemos llevárnoslas para no pisar. En el otro lado, alambres y trozos de cristal. Pero como tenemos que pasar nadando, no podemos llevarnos ningún otro vestido. De todas maneras, está oscuro y no vamos muy lejos. Salimos con las botas en la mano. Nos deslizamos sigilosamente en el agua. Nadamos de espaldas, sosteniendo las botas con todo su contenido por encima de nuestras cabezas. Cuando llegamos a la otra orilla, nos izamos con precaución. Sacamos los paquetes y nos ponemos las botas. Las cosas las llevamos debajo del brazo. Así nos ponemos en marcha, a paso ligero, mojados, desnudos, con las botas por único vestido. Encontramos enseguida la casa. Está oscura entre el follaje. Leer tropieza con una raíz y se araña el codo. No es nada, dice alegremente. Las ventanas están tapiadas con maderos. Andando sin hacer ruido, damos la vuelta a la casa e intentamos espiar por los resquicios, nos impacientamos, de pronto, grab, vacila, y si estuviera un comandante dentro, con ellas, echamos a correr y listos, y se lee, bromeando, el número de nuestro regimiento que lo lea ahí, y se da una palmada en las nalgas, la puerta de la casa está abierta, nuestras botas hacen poco ruido, se abre una puerta. un resplandor nos ilumina, una mujer, asustada, grita, nosotros decimos, PSD, PSD, cámara, bonami, y levantamos, como un conjuro nuestros paquetes, ahora, vemos también a las otras dos. La puerta se ha abierto completamente y estamos a plena luz. Nos reconocen y se echan a reír al contemplar nuestro indumento. Se retuercen, carcajeándose en el dintel de la puerta. ¿Con qué gracia se mueven? Un momento, dicen. Desaparecen e inmediatamente nos lanzan unas piezas de vestir con las que escasamente podemos cubrirnos. Después nos dejan entrar. Una pequeña lámpara ilumina la habitación. Hace calor. Huele un poco a perfume. Deshacemos nuestros paquetes y se los ofrecemos, les brillan los ojos, se ve que tienen hambre, estamos algo cohibidos, leer con un signo les indica que coman, la cosa vuelve a animarse enseguida, traen platos y cuchillos y se lanzan encima de los víveres, cada raja de embutido la levantan en el aire con admiración antes de comérsela. nosotros nos sentamos orgullosos a su lado, nos confunden con su parloteo, no comprendemos demasiado, pero adivinamos que son palabras amables, debemos parecerles muy jóvenes, la morena esbelta me acaricia los cabellos y dice lo que dicen siempre las mujeres francesas. La guerre, gran malgé, pobres garcons. Le cojo el brazo, lo oprimo con fuerza y hundo mi boca en la palma de su mano. Sus dedos me abrietan las mejillas. Sobre mí se abren sus ojos turbadores, la suavidad de su piel morena y sus labios rojos. La boca pronuncia palabras que no comprendo. Tampoco comprendo del todo sus ojos. Dicen mucho más de lo que nosotros esperábamos al venir. Al lado de esta habitación, están los dormitorios. Al levantarme veo a leer que, con su rubia, se dirige decidido a uno de ellos mientras habla en voz ala. Él sabe de qué van estas cosas. Pero yo, yo estoy entregado a un lejano sentimiento, mezcla de dulzura y violencia, y me pierdo en él. Siento en mí algo que desea y que cae al mismo tiempo. La cabeza me da vueltas. Aquí no hay nada que pueda sostenerme. Hemos dejado las botas. Nos han dado pantuflas y no llevo encima nada que pueda recordarme la insolencia. Seguridad del soldado no tengo el fusil, ni el cinturón, ni la guerrera, ni el casme. Me abandono a esta incertidumbre, que pase lo que quiera. Pero, a pesar de todo, tengo un poco de miedo. La morena esbelta mueve sus cejas cuando reflexiona. En cambio, cuando habla las mantiene inmóviles. A veces también lo que ella me dice queda solo insinuado. El sonido no llega a palabra. Queda ahogado o suspendido, vibrante, sobre mi cabeza, como un arco, como una trayectoria, como un cometa. ¿Qué sabía yo de todo esto? ¿Qué es lo que sé ahora? Las palabras de esta lengua extranjera, de la que apenas si comprendo algo, me adormecen y me inundan de una gran calma en la que desaparece la habitación levemente iluminada y queda sol, vivo y claro, su rostro que se inclina sobre mí, Cuán complejo es un rostro que nos era extraño todavía una hora antes y que ahora se reclina hacia nosotros con una ternura que no surge de él mismo sino de la noche, del mundo y de la sangre que asoman su brillo en él, todos los objetos de la habitación parecen influidos y transformados Formados, toman un aspecto particular y mi piel blanca me inspira. Un sentimiento casi respetuoso cuando el resplandor de la lámpara la ilumina y la acaricia una mano fresca y morena. ¿Qué distinto es esto de lo que sucede en los burdeles para soldados a los que tenemos autorización para ir y ante los que se forman largas colas? No quisiera acordarme de ello, pero, sin darme cuenta, me vuelve continuamente a la memoria y me asusta pensar que quizá nunca pueda librarme de este recuerdo. Siento los labios de esta muchacha. Chamorena morena y esbelta y abierto contra ellos los míos. Cierro los ojos y hiciera que todo hubiera oscurecido. La guerra, sus horrores y sus ignominias. Despertarme de nuevo joven y alegre. Pienso en la figura de la chica del cartel y por un instante creo que mi vida depende tan solo de hacerla mía. Después me hundo cada vez más profundamente en este cuerpo que me abraza. Quizás sea realmente un milagro. No sé cómo nos encontramos de nuevo todos juntos. Leer tiene un aire triunfal. Nos despedimos efusivamente y nos metemos otra vez en nuestras bodas. El aire nocturno refresca nuestros cuerpos ardientes. Los álamos se levantan altivos en la oscuridad y murmuran. No corremos, andamos el uno al lado del otro, dando grandes zancadas. Leer comenta: eso sí que vale un pan de munición. Yo no me atrevo a hablar, ni siquiera estoy contento. Escuchamos pasos y nos escondemos detrás de un arbusto. Los pasos se acercan, están a nuestro lado. Vemos a un soldado desnudo, tan solo con bodas como nosotros un paquete bajo el brazo y pasa corriendo. Es Yaden que parece tener risa. Ya ha desaparecido. Nos reímos. Mañana habrá jaleo. Llegamos a nuestras colchonetas sin que nadie se dé cuenta. Me reclaman en la oficina. El comandante de la compañía me alarga un certificado de permiso. Una hoja de ruta y me desea buen vial. Miro cuántos días me han dado. 17. 14 de licencia y 3 para el vial. Es poco tiempo para el trayecto. Solicito que me den 5 días. Pertink me señala la hoja de ruta, me doy cuenta de que no he de volver inmediatamente al frente, sino que debo presentarme, cuando termine el permiso, a un cursillo en un campamento, los otros me envidian, Ya me da buenos consejos, me dice que cuando esté allí, intente colocarme en algún lugar seguro, si eres un poco listo te quedarás, bien mirado, hubiera preferido no tener que marcharme hasta dentro de ocho días, todo este tiempo lo pasaremos aquí y aquí se está bien, naturalmente he de invitarles a la cantina, nos emborrachamos un poco, yo me me entristezco. Estaré fuera durante seis semanas. Realmente es una gran suerte. Pero, ¿qué habrá sucedido cuando regrese? ¿Los encontraré a todos todavía? Ahí Emerich ya no están. ¿Quién seguirá? Bebemos y los miro a todos. Albert, a mi lado, fuma. Está contento. Siempre hemos andado juntos. Delante está K, con sus hombros caídos, su amplio pulgar y su voz tranquila. Después, Muller, con sus dientes salidos y su risa que parece un ladrido. Jeden, con sus ojillos de rara. Leer, que se está dejando barba y parece un hombre de 40 años. Sobre nuestras cabezas se extiende una espesa humareda, que sería del soldado sin tabaco. La cantina es su verdadero refugio. La cerveza es más que una bebida, es el indicio de que uno puede estirar y encoger sin peligro sus miembros. Y lo aprovechamos, alargamos las piernas tanto como nos es posible y escupimos a destaco. ¿Para qué seguir contando? ¿Qué impresión produce todo esto cuando uno se marcha al día siguiente? Por la noche atravesamos de nuevo el canal. Casi temo decirle a aquella morena tan esbelta que me voy, que cuando vuelva estaremos de seguro en otra parte, que no volveremos a vernos. Ella, sin embargo, tan solo mueve un poco la cabeza y no parece sentirlo mucho. Al principio me es difícil comprenderlo, después voy viendo claro. Leer tiene razón. Si hubiera partido hacia el frente, entonces habría dicho muchas veces, a obregar pero un permisionario. De esto no quieren saber nada, no es tan interesante. Que se vaya al diablo con sus caricias y su parloteo. Empezaba a creer en milagros y todo lo hacía un pan de munición. A la mañana siguiente, después de ir a despiojarme, me dispongo a coger el tren de campaña. Albert y K me acompañan. En el apeadero nos dicen que el tren tardará todavía dos horas en salir. Ellos dos han de regresar porque están de servicio. Nos despedimos. Suerga, suere, Albert. Se alejan, volviéndose de vez en cuando para agitar su mano. Sus figuras se empequeñecen. Cada una de sus frases, cada uno de sus movimientos me son muy. Conocidos. Los reconocería desde muy lejos. Por fin desaparece. Me siento en la mochila y espero. Tengo de pronto una loca impaciencia por marchar. Me detengo en muchas estaciones. Hago cola delante de algunas calderas de sopa, me acuesto sobre una tabla. Sin embargo, después el paisaje va siendo turbador. Inhiedo conocido. Resbala a través de los cristales en medio de la noche, con sus villorrios de casas blancas cuyo tejado de paja se hunde en ellas como un gorro, con sus campos de trigo que brillan a bajo los rayos oblicuos del sol, con sus jardines, con sus graneros y con sus grandes hilos. Los nombres de las estaciones se convierten en palabras vivas que me hacen latir el corazón. El tren traquetea. Yo estoy de pie en la ventana, agarrándome con fuerza al bastimento. Estos nombres limitan mi juventud. Prados llanos, campos, alquerías. Una yunta de bueyes avanza contra el cielo por un camino que corre paralelo al horizonte. Una barrera. Al otro lado aguardan campesinos, muchachas que juegan en las calzadas. Caminos que se internan campo a través. Caminos lisos sin artillería en marcha. La tarde va cayendo y si el tren no hiciera tanto ruido, yo tendría que chillar. La llanura se ensancha a lo lejos. Empiezan a destacar sobre el horizonte las montañas teñidas de azul válido. Reconozco la línea característica de Dolbenberg. Esta cresta dentada que se rompe bruscamente donde termina la rondosa cimera de los bosques. Detrás debe estar ya la ciudad, pero ahora todo se inunda y se confunde en una luz de un rojo dorado, el tren se retuerce en una curva, luego en otra, e irreales, difusos, oscuros, los álamos se levantan a lo lejos, uno detrás de otro, en larga hilera de sombra, de luz y de languidez, el paisaje gira lentamente con ellos, el tren los rodea, los intervalos se acortan, los álamos no son ya más que un bloque, y por un momento, solo veo uno, después, los otros van volviendo a ocupar su lugar detrás del primero y quedan todavía un buen rato solos contra el cielo, antes de que los cubran las primeras casas, un paso a nivel, no puedo separarme de la ventana. Los demás preparan ya sus cosas. Yo repito en voz baja los nombres de las calles que se deslizan por debajo de nosotros. Hemers trace, ciclistas, carros, hombres, allí abajo. Es una calle gris y un viaducto gris, pero me emociona como si fuera mi propia madre. Después el tren se detiene y he ahí la estación con sus ruidos, sus gritos y sus rótulos. Me cargo la mochila a la espalda, abrocho la Correas, ojo el fusil y bajo vacilante los peldaños del vagón. En el andén miro a mi alrededor, no conozco a nadie de toda esta gente que se empuja con Pris. Una dama de la Cruz Roja me ofrece algo para beber. Me avaro, sonríe con estupidez, demasiado convencida de su importancia. Mira, estoy dando café a un soldado. Parece pensar, me llama camarada. Eso faltaba fuera, delante de la estación, murmura el río cerca de la calle. brota, emblanquecido por la espuma de las esclusas del molino. A su lado se se levanta la antigua torre de vigía y delante el viejo hilo de vivos colores, con el atardecer a su espalda. Nos hemos sentado aquí tantas veces, hace ya mucho tiempo. Hemos pasado por este puente y hemos respirado el olor fresco y útrido del agua estancada. Nos hemos inclinado sobre la mansa corriente del agua en este lado del exclusivo, donde verdes plantas trepadoras y algunas algas cuelgan de los soportes del puente. Y en el otro lado, durante los calurosos días veraniegos, nos hemos deleitado contemplando el vivo brotar espuma, mientras hablábamos de nuestros profesores, atravieso el puente, miro a derecha y a izquierda, el agua tiene algas todavía y todavía cae formando un arco de color claro, en la vieja torre están, como antaño, las planchadoras con sus brazos desnudos ante la ropa blanca, y el calor de las planchas se extiende por las ventanas abiertas. juegan los perros en la larga calle estrecha, delante de las puertas hay gente curiosa que me miran pasar, sucio y cargado, en esta pastelería hemos comido helados y nos hemos ejercitado a fumar los primeros cigarrillos. De esta calle que atravieso conozco todas las casas, el colmado, la droguería, la panadería y después estoy ya delante de la puerta oscura con su gastado picaporte y mi mano parece agobiada. La abro, me recibe una extraña frescura que me hace parpadear. La escalera cruje bajo mis botas. Arriba chirría una puerta. Alguien sale a mirar por encima de la barandilla. Es la puerta de la cocina la que han abierto. Están haciendo buñuelos de patatas y su aroma llena toda a la casa. Hoy es sábado. Debe ser mi hermana la que se asoma allí arriba. De momento siento una gran vergüenza y agacho la cabeza. Después me saco el casco y miro hacia lo alto. Sí, es mi hermana mayor. Pablo, grita. Pablo, sí, soy yo. La mochila tropieza con la barandilla, pesa tanto el fusil. Abre de golpe una puerta y grita, mamá, mamá. Pablo está aquí. No puedo subir ni un solo peldaño más. Madre, madre. Pablo está aquí. Me apoyo en la pared y aprieto nerviosamente el casco y el fusil. Los Cojo con todas mis fuerzas, pero me es imposible dar un paso adelante. La escalera desaparece ante Mis ojos. Me golpeo el pie con la culada. Rechino mis dientes con rabia. Pero soy impotente frente a esta única palabra que mi hermana ha pronunciado. Nada puedo hacer. Me violento para obligarme a reír y hablar, pero no puedo articular ni una palabra. Y así permanezco clavado en la escalera, desgraciado, desvalido, en una convulsión terrible. No quiero y, sin embargo, las lágrimas resbalan sin cesar por mi rostro. Mi hermana regresa y me pregunta, ¿pero qué tienes? Me domino y, vacilando, subo hasta el rellano. Dejo el fusil en un rincón, la mochila contra la pared y el casco encima. Me saco, también, los correajes con todo lo que cuelga de ellos. Después digo furioso, dame un pañuelo, mujer. Saca uno del armario y me enjugo la cara. Colgada en la pared sobre mi cabeza está la caja de cristal con las mariposas que coleccionaba antes. Siento la voz de mi madre que me llega desde la alcoba. ¿No se ha levantado? Pregunta, Pregunto a mi hermana, está enferma, responde, entro, tomo su mano y digo tan tranquilo como puedo, ya estoy aquí, mamá, está acostada, era en la penumbra, después me pregunta, temerosa, mientras siento su mirada que me palpa, ¿estás herido?, no, me han dado un permiso, está muy pálida, temo encender la luz, y yo aquí, acostada y llorando, en vez de alegrarme, dice, ¿Sí? ¿te encuentras mal, mamá?, le pregunto, hoy me levantaré un poco, y se dirige a mi hermana, que ha de correr continuamente a la cocina para que no se le queme la cena, Abre aquel bote de confitura de cervas. También. ¿Verdad que te apetece? Me pregunta. Sí, mamá. Hace mucho tiempo que no he comido. Parece que hayamos presentido tu venida. Dice mi hermana riendo. Puñuelos de patadas. su plato preferido? Además, confitura de cervas. Es que es sábado. Digo yo. Siéntate a mi lado. Me pide mi madre. Me mira. Sus manos son blancas, enfermizas y delgadas comparadas con las mías. Nos decimos pocas cosas y le agradezco que no pregunte nada. Después de todo, ¿qué podría decir? Todo aquello que era posible se ha realizado. He escapado ileso y estoy sentado cerca de ella mientras en la cocina mi hermana prepara la cena cantando. Hijo mío, dice mi madre en voz baja, en nuestra familia nunca hemos sido de una ternura expansiva. No suele ser. Costumbre de gente pobre que trabaja mucho y tiene muchas preocupaciones. Por otra parte tampoco lo comprenden. No les gusta repetir lo que ya saben. Cuando mi madre dice, hijo mío, expresa tantas cosas como otra que hablara por los codos. Estoy convencido de que el bote de cervas es el único que ha habido en la casa desde hace muchos meses y que lo han guardado para mí lo mismo que estas galletas, ya algo rancias, que me ofrece. Seguro que pudo conseguirlas en alguna ocasión excepcional y las guardó enseguida pensando en mí. Estoy sentado al lado de su cama y en la ventana brillan el marrón y oro de los castaños del bar que hay enfrente. Respiro despacio, profundamente y me digo, estás en tu casa, estás en tu casa, pero no me abandona un cierto embarazo. Aún no me he acostumbrado a estas cosas. Aquí está mi madre. Aquí mi hermana. Mi caja para las mariposas. Mi piano de caoba. Pero yo todavía no he conseguido entrar del todo. Un velo y un último paso me separan de las cosas. Es por esto que voy a buscar ahora mi mochila. La pongo sobre la cama y saco lo que he traído. Un queso de bola entero que me procuró. Carne, dos panes de munición. Tres cuartos de libra de mantequilla. Dos latas de embutido de hígado. Una libra de manteca y un saquito de arroz. Seguro que podréis utilizarlo, asienten con la cabeza, están muy mal, por aquí, las cosas, les pregunto, Sí. no hay mucha abundancia, y por allí abajo tenéis bastante, sonrío señalando las cosas que he traído, no siempre tenemos tanto, pero va bien, hasta cierto punto, Erna se lleva a los víveres, de pronto, mi madre me coge vivamente de la mano y me pregunta temblorosa, sufrís mucho allí abajo, hablo, mamá, ¿Qué he de contestar, tú no lo comprenderás, nunca podrás comprenderlo y es mucho mejor Preguntas que si sí sufrimos Tú, me muevo la cabeza y digo No, mamá, no es para tan Somos muchos, ¿sabes? Así no es tan pesado Sí, pero hace poco que estuvo aquí Enrique Brademeyer Y contaba que era. Terrible lo de allí abajo Con los gases y todo lo demás Es mi madre la que habla Dice, con los gases y todo lo demás No comprendo lo que dice Tan solo teme por mí He de contarle que una vez encontramos a los ocupantes De tres trincheras enemigas paralizados en sus actitudes como heridos por el rayo, en los parapetos, en los refugios, exactamente en el lugar en que habían sido sorprendidos, estaban, en pie o caídos, con la cara azulada, mueros. pero, mamá, se dicen tantas cosas, respondo, Meyer lo decía porque sí, ya ves que he vuelto entero e incluso he engordado, ante la temblorosa inquietud de mi madre vuelvo a encontrar mi calma, ahora ya puedo moverme arriba y abajo, hablar y responder sin temer tener que apoyarme, de pronto, en la pared, porque ahora Ahora el mundo se ha vuelto blando como la goma y las venas no son sino unas de hojas y lachas. Mi madre quiere levantarse. Entre tanto voy a la cocina para estar con mi hermana. ¿Qué tiene? Se encoge de espaldas. Hace unos meses ya que está en cama, pero no quería que te lo dijéramos. La han visitado muchos médicos. Uno de ellos dijo que probablemente sería, de nuevo, cáncer. Voy a presentarme a la comandancia militar del distrito. Atravieso lentamente las calles. Aquí y allá alguien me dirige la palabra. Apenas si me detengo, no conservo ya demasiadas ganas de hablar. Cuando salgo del cuartel, oigo una voz que me llama gritando desmesuradamente. Me doy la vuelta, sumido todavía en mis pensamientos y me encuentro delante de un comandante. Me apostrofa, no sabe saludar, perdón, mi comandante, parfullo turbado, no le había visto. Grita aún más fuerte, ¿tampoco sabes expresarte correctamente? Querría abofetearlo, pero me contengo porque está en juego el permiso. Me cuadro y digo, no había visto a mi comandante. Pues ve con cuidado. Replica. ¿Cómo te llamas? Se lo digo. Su gruesa cara roja todavía está exaltada. ¿De qué cuero? Contesto reglamentariamente. ¿Dónde estás de servicio? Pero me he hartado y le digo, entre la cera y la me. ¿Cómo dices? Le explico que tan solo hace una hora que he llegado del frente creyendo que esto va a calmarle. Pero me equivoco. Todavía se enfurece más y querías introducir aquí las costumbres del frente. No, pues no hay nada que hacer. Aquí, gracias a Dios, reina el orden. Me dice, «20 pasos atrás enseguida. Adelante. Marchen». Tengo una rabia loca, pero nada puedo contra él. Si se empeñaba, podía hacerme arrestar enseguida. Corro hacia atrás. Después avanzo a paso militar y cuando llego a 6 metros de él, hago un preciso saludo que no abandono hasta haberme alejado otros seis metros. Entonces me llama y me dice, afablemente, que por esta vez dejará prevalecer la indulgencia sobre el reglamento. Le expreso mi agradecimiento sin abandonar mi rigidez. Retiraré. Me ordena. Doy media vuelta golpeando fuertemente con los tacones y me marcho. Esto me ha estropeado la tarde. Me apresuro para llegar a casa y tiro el uniforme en un rincón. También lo hubiera hecho igualmente. Después saco del armario un vestido de paisano y me lo pongo. Me encuentro extraño. El traje me queda corto y estrecho. He crecido en el servicio. El cuello y la corbata me dan mucho trabajo. Finalmente, mi hermana termina por hacerme el nudo. Qué ligero es un vestido de estos. Se tiene la impresión. De ir tan solo en calzoncillos y camisa. Me miro en el espejo. Qué facha más extraña. Un niño de primera comunión, grecido, tostado por el sol, me está contemplando desde allí, muy asombrado. A mi madre le satisface que vaya vestido de paisano. Así le parece que soy un poco más de ella. Mi padre, sin embargo, hubiera preferido que andara siempre con el uniforme. Hubiera querido pasearme así por las casas de todos sus amigos. Qué hermoso es estar sentado tranquilamente en cualquier lugar. Por ejemplo en la terraza del café de enfrente de casa, bajo los castaños, cerca de la bolera. Las hojas de los árboles caen encima de la mesa y por el suelo. Pocas, tan solo. Las primeras. Tengo delante un vaso de cerveza. En el regimiento he aprendido a beber. El vaso está mediado y quedan todavía algunos tragos de líquido fresco. Además, puedo pedir otra y otra. Siguieron. Sí, no hay listas que pasar aquí. No estallan obuses. Los niños del propietario juegan a los bolos y el perro reposa su cabeza sobre sus rodillas. El cielo es azul y por entre el follaje de los castaños veo la torre de la iglesia de Santa Margarita. Todo está bien, me gusta, pero no hay forma de separarse de la gente. La única que no pregunta es mi madre, pero mi padre ya es distinto. Él quisiera que yo le contara algo del frente. Tiene deseos que me parecen conmovedores y estúpidos a un tiempo. No tengo ya con él una verdadera intimidad. Lo que más le hubiera gustado es que me pasase el santo día contando cosas. No se da cuenta de que estas cosas no pueden... En contarse y me gustaría Por otra parte, darle gusto Sin embargo, sería peligroso No podría traducir a palabras lo que he pasado Me da miedo de que todo sea gigante Y que luego, no me sea posible dominarlo ¿Dónde estaríamos nosotros Si tuviéramos conciencia de lo que sucede Allí abajo? Me limito Por lo tanto, a contarle algunas anécdotas divertidas Él, no obstante Me pregunta si he tomado parte En algún combate cuerpo a cuerpo Le digo que no y me levanto para salir Sin embargo, no consigo nada con ello en la calle Después de haberme asustado dos veces Con el chirrido de los tranvías Que me parecen gemidos de granada Alguien me da un golpecito en la espalda Es mi profesor de gramática alemana Que me azaetea con las preguntas de rigor ¿Qué? ¿Cómo va por allá abajo? ¿Terrible? No ¿Terrible? Sí, es horroroso Pero debemos aguantar Y, por lo menos, tienen comida abundante Según me han contado Usted hace muy buena cara Pablo está fuera Aquí, naturalmente, va peor Pero es lógico, muy comprensible Lo mejor debe ser Siempre para nuestros soldados Me arrastra hacia su peña Me reciben de manera grandiosa Todo un señor director me da la mano y me dice ¿Con qué llega usted del frente? ¿Y qué tal el espíritu de las tropas? Excelente, claro está Excelente, ¿no? Le respondo que todos quisieran volver a casa Se ríe estrepitosamente Hombre, naturalmente De esto estoy convencido Pero antes tienen que zurrar bien a los gabachos Fuma, tome, encienda uno Mozo, traiga una cerveza para nuestro joven guerrero. Lástima que haya aceptado el cigarro, porque esto me obliga a quedarme. Todos desbordan de benevolencia. No puedo quejarme. Y, no obstante, me siento enojado y fumo tan rápidamente como puedo. Para hacer alguna cosa me bebo de un trago el vaso de cerveza. Mandan traerme otro enseguida. Son gente que saben lo que se debe a un soldado. Discuten sobre lo que habremos de anexionarnos. El director, con su cadena de hierro para el reloj, cambiada por la de oro según costumbre patriótica, es el que quiere más territorios. Todavía. Las regiones huyeras de Francia y zonas muy vastas de Rusia Expone las razones concretas por las que debemos quedarnos con todo esto Y se mantiene inflexible hasta que los otros ceden finalmente Después comienza a explicarnos en qué lugar es necesario romper el frente francés Y entonces se dirige a mí Ala, Tense un poco de prisa Avancen ustedes de una vez y abandonen esta eterna guerra de posiciones Barran a estos bergantes y tendremos paz Respondo que, según mi opinión una rotura del frente es imposible porque los del otro lado tienen muchas reservas. Además, la guerra no se parece en nada a como uno se la imagina. Niega con superioridad todo lo que le digo y me demuestra que no entiendo una palabra del asunto. Quizá tenga razón en lo que a los detalles se refiere, pero se trata del total y usted no está en condiciones de juzgarlo. Usted solo ve el pequeño sector en que presta el servicio y le falta una visión del conjunto. Cumple con su deber. Arriesga la vida. Esto es digno de todos los honores. Cada uno de ustedes debiera tener la luz de hierro, pero antes que nada, es necesario romper el frente enemigo en Flandes con un ataque masivo y luego obligarles a replegarse desde allí arriba. Jadea y se seca la barba. Han de arrollarlos completamente, de arriba a abajo y, después, hacia París. Me gustaría saber cómo se lo imagina y engullo el tercer vaso de cerveza. Encarga otro inmediatamente, pero me levanta. Él me mete todavía algunos cigarros en el bolsillo y me decide con un un golpe en la espalda. Que vaya muy bien. Esperamos oír pronto grandes noticias. Había imaginado de otro modo mi permiso. Hace un año era distinto. Debo ser yo el que he cambiado. Entre entonces y ahora se abre un abismo. Entonces yo no conocía la guerra. Solo había estado en sectores tranquilos. Hoy noto que, sin haberme dado cuenta, me he ido gastando y deprimiendo. No me encuentro bien ahí. Esto es para mí un mundo extraño. Unos preguntan y otros no. Pero bien se ve que todos están orgullosos de su actitud. A menudo incluso llegan a decir con la entonación de quien comprende las cosas que de esto no se puede hablar. Entonces afectan un pequeño aire de superioridad. Lo que más me gusta es estar solo. Así nadie me estorba. Porque todos acaban diciendo lo mismo. La cosa va bien o, o la cosa va mal. A uno le parece una cosa, a otro otra. Encausan siempre la conversación hacia lo que les interesa más personalmente. En otro tiempo yo vivía seguramente así, pero hoy no puedo acostumbrarme a esto de ninguna forma. Me me hablan demasiado, tienen preocupaciones, planes, deseos que no puedo experimentar como ellos. A veces me siento con alguien en la terraza de un café e intento hacerle comprender que lo esencial, en resumen, es poder estar sentados allí tranquilamente. Ellos, naturalmente, lo comprenden y lo reconocen, están de acuerdo conmigo, pero solo con palabras. Solo con palabras, aquí está la diferencia. Lo sienten, pero solo a medias. Su otro yo está ocupado en otras cosas, están en cierto modo divididos ninguno de ellos lo experimenta con todo su ser, ni yo mismo sé bien lo que pienso. Cuando los veo allí, en sus habitaciones, en sus despachos, en sus ocupaciones, entonces todo me atrae irresistiblemente y e quisiera ser como ellos y olvidar la guerra. Pero al mismo tiempo todo me repugna. Es tan insignificante. ¿Cómo pueden llenar su vida? Habría que aplastarlo todo. ¿Cómo puede existir eso mientras allí abajo la metralla vuela zumbando por encima de los embudos? Suben los cohetes luminosos, se llevan a los heridos en las lonas de las tiendas y los camaradas se agachan en las hincheras. Son otra clase de hombres los de ahí, una clase de hombres que no comprendo del todo, que envidio y desprecio. A pesar de todo pienso en K, en Albert, en Müller, en Yaden, que estarán haciendo, quizás están sentados en la cantina o nadando. Pronto deberán regresar a primera línea. En mi habitación, detrás de la mesa, hay un sillón de cuero oscuro. Me siento en él. En las paredes, lavados con chinchetas, hay muchos grabados que yo había sacado de las revistas ilustradas También hay en medio de ellos Hostales y dibujos que me habían gustado En la esquina una pequeña estufa de hierro En la pared de enfrente Las estanterías con mis libros En esta habitación he vivido yo Antes de ser soldado He ido comprando los libros poco a poco Con el dinero que ganaba dando lecciones Muchos de ellos los he adquirido En librerías de viejo Todos los clásicos Por ejemplo Cada volumen costaba un marco Y 20 fénings encuadernado en tela azul Los he comprado Comprado completos, porque era muy meticuloso, no tenía confianza en las ediciones de obras escogidas, dudaba de si habrían escogido lo mejor. Por esto he comprado siempre obras completas, los he leído con interés, pero la mayor parte no me satisficieron. Por esta razón fui inclinándome hacia los otros libros, los modernos, que naturalmente eran mucho más caros. Algunos me los procuré no muy honradamente, me los habían dejado y no los devolví porque no quería privarme de ellos. Una de las estanterías está llena de libros de texto. Los trataba con poco cariño y han sido muy trabajados. Tienen páginas arrancadas, ya se sabe para qué. Debajo hay cuadernos, paquetes y cartas empaquetados, dibujos y ensayos. Querría sumergirme en mis pensamientos de aquel tiempo. Un tiempo que está todavía encerrado en esta habitación. Me doy cuenta enseguida que estas paredes han conservado. Mis manos reposan en el respaldo del sillón. Ahora me pongo más cómodo y levanto también las piernas. Así Permanezco confortablemente sentado en el rincón entre los brazos de la buta. La ventana abierta me muestra la imagen familiar de la calle con la alta torre de la iglesia al fondo. Hay algunas flores sobre la mesa, portaplumas, lápices, una concha que me servía de pisapapeles, el tintero. Nada ha cambiado aquí. Así permanecerá todo. Si tengo suerte, cuando la guerra termine y yo regrese para siempre, me sentaré igual que ahora, contemplando mi habitación y aguardando. Estoy inquieto, pero no quisiera estarlo porque no hay más Quiero sentir de nuevo esta atracción íntima y tranquila, esta sensación de un deseo fuerte e indefinible, como antes cuando me ponía delante de mis libros. La brisa de deseos que se levantaba entonces de los lomos multicolores ha de envolverme de nuevo. Ha de fundir este pesado bloque de lomo que llevo en alguna parte como un peso muerto y despertar de nuevo en mi ser aquella impaciencia por el porvenir, aquella alegría alada que sentía en el mundo de los pensamientos. Quiero que me restituya el perdido interés de mi juventud. Estoy sentado y espero. Se me ocurre que he de visitar a la madre de Kemmerich. También podría ver a Mittelsta que debe estar en el cuartel. Miro por la ventana. Más allá de la soleada calle surge una cordillera de tonos ligeros y difusos que se transforma en un claro día otoñal. Estoy sentado cerca del fuego y con Kat y Albert comemos patatas que hemos cocido en los rescoldos. Pero no quiero pensar en esto y aparto el recuerdo. Quiero que la habitación me hable, que me posea y me lleve. Quiero sentir aquí mi intimidad quiero escuchar su voz para saber cuando vuelva al frente, que la guerra es ahogada por la dulce ola del regreso entonces ya ha pasado, ya no nos carcome, no tiene más poder sobre nosotros que el puramente exterior los lomos de los libros se alinean el uno al lado del otro, los reconozco todavía y recuerdo como los ordené, les imploro con la mirada, háblame, acogedme, acógeme tu vida mía de antaño, tu vida despreocupada y bella, vuelve a poseerme, espero, espero pasan imágenes delante de mí, no me llenan, son tan solo sombras y recuerdos, nada, nada, aumenta mi inquietud, de pronto surge en mí un terrible sentimiento de extrañeza, no puedo encontrar el pasado, me rechaza, es inútil que implore y me esfuerce, nada vibra, indiferente y triste, seco como un réprobo mientras se me escapa el pasado, al mismo tiempo temo conjurarlo con demasiada fuerza porque no sé lo que podría pasar, soy un soldado y, sobre todo, he de atenerme a ello, me levanto cansado y miro por la ventana, después cojo un libro y lo ojeo intentando leer algo, lo dejo y tomo otro, tiene pasajes subrayados, busco, ojeo, cojo otros libros, se van amontonando a mi lado, tomo otros todavía, hojas, cuadernos, caras, permanezco aquí, mudo, delante de todo ello, como ante un tribunal, descorazonado, palabras, 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 ya no me pertenecen, lentamente devuelvo los libros a su lugar, ya ha pasado esto, salgo en silencio de mi habitación, no renuncio todavía, es verdad que no vuelvo a entrar en mi dormitorio, pero me consuelo pensando que algunos días no significan ni mucho menos, un final definitivo. Después, más tarde, tendré años enteros para dedicarlos a eso. De momento me voy al cuartel a visitar a Mittelstadt y nos sentamos en su habitación. Hay aquí una atmósfera que no me gusta, pero a la que estoy acostumbrado. Mittelstadt me tiene preparada una noticia que me le enseguida. Me dice que Cantorek ha sido incorporado a Pilas con la última reserva. Imagínate, dice, mientras saca dos espléndidos cigarros que sacan, algo del hospital, llego aquí y me doy de narices con él, en cuanto me reconoce me alarga la pata y dice con su voz de ganso, hombre, mi ¿cómo le va? entonces yo me lo miro fijamente y le respondo reservista cantor, el servicio es el servicio y el aguardiente es el aguardiente, eso ya no tendría que decirlo, cuádrate cuando estés hablando con un superior, si hubieras visto la cara que puso, una mezcla de pepinillos en vinagre y de granada sin estallar, con timidez intentó, todavía, tratarme a mis yo le ladré con más fuerza Entonces usó en juego su artillería de grueso calibre Y me preguntó confidencialmente Quiere que le proporcione un examen extraordinario La rabia me hizo estallar Quería recordarme, ¿entiendes? Pues bien, también yo le recordé algo Reservista Cantore Hace dos años que con tus sermones Nos hiciste alistar en la comandancia del distrito Con nosotros venía José Bem Que realmente se alistó a la fuerza Cayó tres meses antes de la fecha en que le tocaba a incorporarse. Sin ti hubiera esperado hasta entonces. Y ahora, retírate. Ya volveremos a hablar de ello. Me fue fácil conseguir que me agregaran a su compañía. Lo primero que hice fue llevármelo al almacén para que le dieran un hermoso equipo. Podrás verlo enseguida. Bajamos al patio. La compañía está formada. está Tordena descanso y vas a revista. Por fin diviso a Cantore y he de morderme los labios para no estallar en carcajadas. Viste una especie de túnica con dobleces de un azul desteñido. En la espalda y en los brazos lleva unos grandes remiendos de color más oscuro. Aquella guerrera tenía que haber pertenecido a un gigante. En cambio el pantalón, negro y deshilachado, es muy corto. Apenas le llega a la mitad de la pantorrilla. Los zapatos son extraordinariamente grandes, de una dureza de hierro. Unas santísimas barcas con la punta curvada hacia arriba y abrochadas a los lados. Como compensación el casquete es demasiado pequeño. Un harapo terriblemente sucio. Una cosa roñosa y miserable. El aspecto del conjunto es lastimoso. Mittelstadt se para delante de él. Reservista Cantore. ¿Esta es manera de limpiarse los zapatos? Me parece que no aprenderás nunca. Mediocre. Cantore. Insuficiente. Interiormente grito de gozo. Así era como Cantore que hablaba a Mittelstadt en la escuela. Con el mismo tono de voz. Mediocre. Mittelstadt. Insuficiente. Mittelstadt. Mientras. Continúa su crítica. Mira a Becher. Es ejemplar. Tendrías que fijarte más en él. Apenas puedo creerlo. También Bien, Becher está aquí. Becher, el portero de nuestra escuela. Y él es el ejemplo. Cantore parece querer devorarme con la mirada. Yo me río en sus narices sin malicia y contemplo su facha como si no le hubiera reconocido. ¿Qué aspecto de estúpido tiene vestido así? Y es esto lo que nos había llegado a inundir un miedo mortal cuando se sentaba en su cátedra y con el lápiz en la mano atacaba a alguien con los verbos irregulares franceses que después en Francia no nos han servido de nada. Hace apenas dos años y ahora Ahora el reservista Cantorex se ve bruscamente despojado de su prestigio, con las rodillas torcidas, con unos brazos como asas de olla, con las botas sucias y en una actitud ridícula. Una caricatura de soldado. No puedo concordar en mi interior esta visión de ahora con la amenazadora imagen sentada en la cátedra y me gustaría, palabra, saber qué haría yo si algún día este alcornoque se atreviera a preguntar A mí, un veterano. Cosas como esta. Baumer con el imperfecto del verbo ayer. Ahora, Mittelsta de algunos ejercicios de formación en guerrilla. A Cantore, benévolamente lo designa jefe de grupo. Eso tiene su explicación particular. El jefe de grupo, en la formación de guerrilla, marcha siempre a 20 pasos por delante de los demás. Si se ordena, pues, media vuelta. marchen. La línea solo debe cambiar de dirección. Por el contrario, el jefe de grupo que se encuentra, de pronto, 20 pasos más atrasado que el resto, debe correr como un caballo al galope para recuperar su posición al frente de los otros. En conjunto 40 pasos a la carrera y si cuando apenas ha llegado se vuelve a ordenar media vuelta marchen ha de volver a correr hacia el otro lado de esta forma la línea da tan solo cómodamente media vuelta y algunos pasos mientras el jefe se lanza de un lado a otro como una pelota, el conjunto forma parte de una de las recetas predilegas de Imelstutz e Cantorek no puede aspirar a otro tratamiento por parte de Mittelsta, ya que por su culpa este no pudo pasar a un curso superior, en cuanto a Mittelstadt sería muy asno si no aprovechara esta magnífica oportunidad antes de volver al frente. Es posible que se muera algo más a gusto cuando la Mili le ha proporcionado una ganga así. Entre tanto, Cantore exalta de un lado a otro como un jabalí asustado. Al cabo de un rato, Mittelstadt lo detiene y comienza entonces el importante ejercicio de cuerpo a tierra. Andando sobre las rodillas y los codos, sosteniendo el fusil reglamentariamente, Cantore pasa arrastrando su vistosa figura por la arena, delante mismo de nosotros. Jadea de lo lindo y su jadeo es como música en nuestros oídos. Mittelstadt lo anima e intenta consolar al reservista Cantore con citas del profesor Cantore. Reservista Cantore, tenemos la suerte de vivir una gran época. Hemos de hacer, pues, un esfuerzo supremo y superar, unidos, lo que ella pueda tener de amargo. Cantore que escupe un pedazo de madera sucia que se le había metido en la boca y suda. Mittelstadt se inclina sobre él y le amonesta con insistencia. Y es necesario. Sobre todo, que las pequeñeces no nos hagan olvidar nunca el gran proceso histórico. preservista Cantore. Me extraña que Cantore no suelte un estallido y reviente. Especialmente ahora que sigue la hora de gimnasia y Mittelsta le imita magistralmente tirando de él por el Fondillo de los pantalones mientras hace contracciones en la barra y Para ayudarle a poner la barbilla sobre la barra y mantener una posición de cuerpo convenientemente rígida. Estas operaciones va amenizándolas con sabios discursos. Exactamente igual que Cantore hacía con él. Después distribuye los servicios del día. Cantore y Becher iréis a buscar el pan. Coged el carretón. Unos minutos más tarde, la pareja marcha con la carrera. Cantore, rabioso, va con la cabeza gacha. El portero anda alegremente porque el trabajo es muy fácil. La raona está situada en el otro extremo de la ciudad. Ambos deben atravesar, tanto a la ida como a la vuelta, toda la población. Llevan ya algún tiempo haciendo esto, dice irónicamente Mittelstar. Hay gente que espera todos los días para verlos pasar. Es magnífico, respondo yo. ¿Pero todavía no se ha alejado? Lo intentó. Nuestro comandante se rió mucho cuando oyó esta historia. No puede ver a los maestros de escuela. Por otro lado, cortejo a su hija. Te estropeará los exámenes. Me da igual. Dice Mittelstar tranquilamente. Además, su reclamación solo ha servido para que yo pudiera demostrar que, la mayoría de las veces, hace tan solo servicios ligeros. ¿Por qué no le das de firme alguna vez? Lo encuentro demasiado infeliz. Responde Mitelstat en un tono de magnánima superioridad. ¿Qué es un permiso? Un cambio que después todavía os hace más penoso el regreso. Ya se mezcla ahora en todo la angustia de la despedida. Mi madre me mira en silencio. Cuenta los días. Lo sé. Cada mañana está más triste. Un día menos. Piensa. He escondido mi mochila. No quiero que pueda recordarle nada. Las horas pasan a prisa cuando se me medía. Me domino y acompaño a mi hermana que va al matadero a por unas libras de huesos. Es una concesión especial y ya desde primeras horas de la mañana la gente hace cola. Algunos se desmayan. No tenemos suerte. Después de aguardar, relevándonos, tres horas seguidas la cola se deshace. Se han terminado los huesos. Afortunadamente me dan cada día mi ración militar. De esta forma puedo llevar algo a casa y disponemos de una comida un poco más nutritiva. Las jornadas son cada vez más penosas y los ojos de mi madre cada vez más tristes. Quedan todavía cuatro días. He de ir a visitar a la señora Emmerich. Esto es algo que no puede describirse. Esta mujer trémula que solloza y me sacude gritando, ¿por qué vives tú si él la muerto? Que me inunda de lágrimas y exclama, ¿por qué estáis allí abajo vosotros, unos niños como vosotros? ¿Qué se deja caer sobre una silla y llora? ¿Lo has visto? ¿Has podido verle todavía? ¿Cómo murió? Le respondo que recibió una bala en el corazón y murió enseguida. Me mira dudando. Mientes. Lo sé mejor que tú. He sentido en mi carne el largo horror de la muerte. He oído sus gritos. Por la noche he sufrido con su angustia. Dime la verdad. Quiero saberlo. He de saber. No. Respondo. Yo estaba con él. Murió instantáneamente. Me suplica en voz baja. Dímelo. Debes decírmelo. Yo sé que quieres consolarme, pero ¿no te das cuenta de que me atormentas mucho más horriblemente que si me dieras la verdad? No puedo soportar esta incertidumbre. Dime cómo murió por terrible que haya sido. Siempre será mejor de lo que yo imagino. No se lo diré, aunque me hiciera picadillo. La compadezco, pero. Pero, al mismo tiempo, la encuentro algo estúpida. Debería contentarse con lo que le digo. Kemmerich ha muerto, sepa o no sepa cómo fue. Cuando se han visto tantos cadáveres, no se comprende que uno solo despierte tanto dolor. Por esto le digo con impaciencia. Murió enseguida. Ni siquiera se dio cuenta. La cara le quedó muy natural. Apenas si se notaba nada. Calla. Después pregunta lentamente. ¿Puedes jurarlo? Sí. ¿Por lo que te es más sagrado? Dios mío. ¿Qué es lo que todavía considero sagrado? Estas cosas cambian a brisa en nosotros, si sí, murió en el lago. te conformas con no volver del frente si esto no es verdad, que yo no regrese del frente si él no murió instantáneamente, estoy dispuesto a hacer todavía lo que sea, pero ella parece que alguien me cree, Soyosa y llora un buen rato, he de contarle punto por punto cómo fue e invento una historia que casi me creo yo mismo, cuando me voy, me besa y me regala un retrato de Kemmerich. se ve con su uniforme de recluta, apoyado en una mesa redonda con patas de abedul sin descortesar. A su espalda hay un bosque pintado. Sobre la mesa un vaso de cerveza. La última noche que paso en casa. Todo el mundo está taciturno. Me acuesto temprano. Cojo la almohada y la vieto contra mí. Hundo en ella la cabeza. ¿Quién sabe si podré volver a dormir en almohadas de plumas? Mi madre entra ya muy tarde en la habitación. Me cree dormido y yo lo aparento. Hablar. velar con ella me sería demasiado penoso. Se está sentada allí casi hasta el amanecer a pesar de que sufre físicamente y de vez en cuando se encuentra. Corba por el dolor, por fin, ya no puedo aguantar, simulo que me decía: vete a dormir, mamá, cogerás frío aquí, luego tendré tiempo para dormir, me incorporo, no me voy al frente enseguida, mamá, primero estaré cuatro semanas en el campamento de barraras. desde allí vendré todavía algún domingo, calla, luego me dice en voz baja, ¿tienes mucho miedo? No, mamá, quiero decirte una cosa, ten cuidado con las mujeres francesas, son malas, ah, madre, para ti todavía soy un niño, ¿por qué no puedo apoyar la cabeza en tu falda y y llorar. ¿Por qué siempre he de ser el más fuerte y el más sereno? Yo también quisiera. De vez en cuando sollozar y ser consolado. En realidad no soy mucho más que un niño. En el armario está colgado todavía mi pantalón corto. Hace tan poco tiempo de esto. ¿Por qué ha pasado ya? Tan tranquilo como me es posible le digo. Donde estamos nosotros no hay mujeres. Mamá. Sé prudente allí abajo, en el frente. Hablo. Madre. ¿Por qué no te cojo entre mis brazos y morimos juntos? Qué pobres desgraciados somos. Sí, mamá. Mamá, lo haré. Cada día rezaré por ti. Pablo. Ay, madre. Me. Levantémonos y huyamos. Huyamos hacia el pasado. Hasta que no hallemos nada de toda esta miseria. Hacia el pasado. Hacia la época en que estábamos solos los dos. Madre, podrías conseguir un puesto de menos peligro. Sí, mamá. Quizá me destinen a la cocina. Es muy posible. Acéptalo. ¿Me oyes? Los demás que digan lo que quieran. No me preocupa eso. Mamá. Suspira. Su rostro es un suave resplandor en la oscuridad. Debes acostarte ahora, mamá. No respondes. Me levanto y le pongo mi manta sobre los hombros. Se apoya en mi brazo, vuelve a tener dolores. La llevo así hasta su habitación. Me quedó todavía un rato a su lado. Y ahora, mamá, has de ponerte muy buena para cuando yo vuelva. Sí, sí, hijo mío. No me enviéis nada de lo vuestro. Allá abajo tenemos comida suficiente. Aprovechadlo todo vosotros. Qué poca cosa parece en su cama esta mujer que me ama más que a nada en el mundo. Cuando intento marchar, me dice precipitadamente: Me he Procurar un par de calzoncillos Son de buena lana Te abrigarán No te los olvides Ah, mamá Yo sé lo que te han costado Este par de calzoncillos Ir de un lado a otro Hacer colas Mendigar Madre Madre ¿Cómo puede comprenderse Que yo deba separarme de ti? ¿Quién tiene derecho sobre mí sino tú? Todavía estoy sentado cerca de ti Y tú estás aquí acostada Deberíamos decirnos tantas cosas Pero nunca podremos Buenas noches Mamá Buenas noches Hijo mío La habitación está a oscuras Se escucha la respiración de mi madre y el tic del reloj fuera el viento acaricia la ventana rumorean los castaños en el pasillo tropiezo con mi mochila que ya está preparada porque paro al amanecer muerdo la almohada aprieto convulsivamente las barras de hierro de la cama no tenía que haber venido en el frente me sentía indiferente y a menudo sin esperanzas nunca podré volver a sentirme así yo era un soldado ahora no soy más que un sufrimiento por mí, por mi madre, por todo esto interminable y descon no debí venir. Capítulo 8 Reconozco todavía las barracas del campamento. Aquí es donde Imel Sto se educó a Yaden. Pero no conozco apenas a nadie. Todos han cambiado como pasa siempre. Únicamente queda alguno de los que antes tan solo veía de pasada. Cumplo mecánicamente mi servicio. Por las noches voy casi siempre al hogar del soldado. Hay revistas que, sin embargo, no leo nunca. Y hay también un piano en el que me gusta tocar. Sirven dos mujeres. Una de ellas joven. El campamento es está cerrado por una cerca de estacas y alambre de púas. Cuando regresamos tarde del hogar del soldado necesitamos un pase para entrar. Pero quien se entienda bien con el sentinela puede pasar naturalmente sin el papel. Cada día hacemos ejercicios tácticos de compañía en el arenal entre matas de enebro y abedules. Es soportable cuando uno se resigna. Corremos hacia adelante, nos tiramos al suelo y entonces el aliento hace oscilar los tallos de hierba y las florecillas. La arena clara vista de tan cerca es pura como en un laboratorio, formada por miles y miles de minúsculos graníos. Se siente un extraño deseo de hundir la mano en ella. Sin embargo, más hermosos son los vasguesilos con su cenefa de abedules. Cambian de color a cada instante. Ahora los troncos brillan con una esplendorosa blancura mientras, sedosa y alada, planea entre ellos, como pintada al pastel, la luz verdosa que tamiza el follaje. Un momento después todo es de un azul opalino que se platea en los límites del bosque y funde la antigua tonalidad verde pero enseguida cuando una nube pasa ante el sol todo oscurece hasta llegar casi al negro en el lugar cubierto por la sombra y esta sombra corre a través de los troncos como un fantasma y los hace palidecer hasta que se aleja después por el arenal perdiéndose en el horizonte se yerguen de nuevo los abedules como solemnes estandartes llevando en sus blancos troncos el incendio oro y grana del coloreado follaje. me abstraigo a menudo en este juego de luces delicadas y de sombras transparentes hasta el punto que no oigo casi las voces de man. Cuando uno se siente, solo es cuando empieza a observar la naturaleza y a amarla. Aquí yo no tengo ninguna relación ni tampoco deseo con los que me rodean más trato que el usual. Apenas si nos conocemos entre nosotros para hacer algo más que charlar un poco y, por la noche, jugar alguna partida de caras. Al lado de las barracas hay el gran campamento de los rusos. Está, ciertamente, separado del nuestro por alambre espinoso, pero, sin embargo, los prisioneros consiguen pasar hacia nuestro lado. Tienen un aspecto tímido y temeroso a pesar de que, la mayor barre. son altos y barbudos. Parecen unos humildes perros de San Bernardo a quienes alguien haya zurrado. Se deslizan silenciosos por los alrededores de nuestras barracas y hurgan en los barriles de basura. Es posible imaginar lo que encontrarán en ellos. Nuestra comida es ya escasa y mal. Nabos cortados en seis trozos y cocidos tan solo en agua. Pequeñas zanahorias llenas todavía de tierra. Las patatas picadas son ya un manjar exquisito y la suprema delicia es una sopa de arroz muy clara en la que, se supone, deben nadar unos pequeños pedazos de tendón de buey. Sin embargo, están cortados a trocitos tan menudos que no es posible encontrarlos. Naturalmente nos lo comemos todo. Si alguien, por casualidad, se siente tan opulento que no termina de rebañar el plato, hay 10 más que esperan hacerlo con mucho gusto. Tan solo los restos que la cuchara no puede coger caen, junto con el agua del en los barriles de basura. También alguna vez pueden mezclarse pieles de zanahoria, unos pocos pedazos de pan enmohecidos y otras porquerías. Esta agua insustancial, turbia y sucia es lo que buscan los prisioneros. La extraen ávidamente de los pútridos barriles y se la llevan bajo sus blusas. Produce extrañeza ver de cerca a nuestros enemigos. Tienen unos rostros que os hacen pensar. Caras de buenos campesinos con la frente ancha, amplia nariz, labios gruesos, grandes manos y cabello espeso. Abrir que emplearles en labrar, cegar o recoger las manzanas. Tienen un aspecto todavía más bonachón que el de nuestros campesinos frisones. Entristece ver sus movimientos, su forma de mendigar un poco de comida. Todos están muy débiles porque reciben lo justo para no morirse de hambre. Nosotros mismos hace tiempo ya que nos hacíamos nuestro apetito. Sufren de disentería y alguno de ellos con mirada temerosa. Os enseña a escondidas el paño de su camisa sucio de sangre. Tienen las espaldas y las inclinadas, las rodillas dobladas y os miran oblicuamente, de abajo a arriba, cuando os alargan la mano y con las pocas palabras que conocen mendigan, mendigan con sus suaves y dulces voces debajo que evocan las grandes estufas encendidas y las silenciosas estancias de su país, algunos los echan al suelo de una patada, sin embargo son los menos, la mayor parte no les hace nada, pasan sin mirarles por delante de ellos, a veces palabra, da rabia verlos tan miserables y es entonces cuando les dan algún puntapié. Si, al menos, no mirasen de esta manera. ¿Cuánta ficción puede caber en aquellas dos pequeñas manchas que podríais tapar con vuestros pulgares? En los ojos. Por la noche vienen a las barracas y tratan de comerciar. Cambian cuanto tienen por un poco de pan. A veces les va bien porque las botas que llevan son buenas y las nuestras malas. El cuero de las suyas, tan altas, es de una suavidad extraordinaria. Verdadero cuero de Rusia. Los hijos de campesinos que hay entre nosotros y que reciben víveres de su casa pueden adquirirlas. El precio de un par de botas es, poco más o menos, dos o tres panes de munición o un pan y un salchichón pequeño y reseo. Sin embargo, hace ya tiempo que casi todos los rusos se han desprendido de lo que tenían. No llevan nada más que un miserable vestido e intentan cambiar pequeñas esculturas y diversos objetos que hacen con fragmentos de metralla y con pedazos de cobre de las anillas de Obús. Por estas cosas, naturalmente, sacan muy poco, a pesar de que están hechas con mucho trabajo, las cambian por unas rebanadas de pan, nuestros campesinos son tosudos y diestros en el regateo, sostienen el pedazo de pan o de salchicha bajo las mismas narices del ruso hasta que el deseo de comérselo le hace palidecer pone los ojos en blanco y todo le da igual, entonces ellos envuelven cuidadosamente su presa, sacan su gran cuchillo de bolsillo y poco a poco, calmosamente cortan para sí mismos un pedazo de pan de sus provisiones y después de cada mordisco roen como Compensa un pedazo de su salchichón seco. Es irritante verlos comer así, le entran ganas de golpear sus duras cabezas. Hay que decir, sin embargo, que apenas les conocemos. Estoy muy a menudo de centinela con los rusos. En la oscuridad pueden verse sus figuras alargadas moviéndose como cigüeñas enfermas, como enormes paros. Se acercan al alambre y aprietan el rostro, oprimen con sus dedos la malla. A veces se colocan uno al lado de otro en largas hileras, respirando la brisa que les llega de los bosques y del brezal. No suelen hablar y si lo hacen dicen pocas cosas. Son más humanos y, casi diría, más fraternales entre ellos que nosotros. Pero esto quizá provenga tan solo de que se sienten desgraciados. No obstante, la guerra ha terminado para ellos. Aunque es preciso reconocer que esperar tan solo la disentería no es una vida agradable. Los viejos reservistas que los vigilan cuentan que antes estaban mucho más animados. Tenían, como suele ocurrir siempre, relaciones sexuales entre ellos, ellos y a menudo se ensarzaban en peleas a puñetazos o a cuchilladas. Ahora están ya embotados e indiferentes. La mayoría ni siquiera se masturba de tan débiles como se encuentran antes. La cosa llegaba a alcanzar tales proporciones que lo hacían. A un tiempo, todos los hombres de un barracón permanecen de pie contra la alambrada. De vez en cuando uno de ellos oscila y desaparece inmediatamente, otro ocupa su lugar en la hilera. La mayoría no hablan. Algunos tan solo os piden la col Contemplo sus oscuras siluetas. Sus barbas ondean con la brisa. No sé de ellos nada excepto que son prisioneros y, precisamente, esto es lo que me conmueve. Su vida es anónima e inocente. Si supiera algo más de ellos, cómo se llaman, cómo viven, cuáles son sus anhelos, qué es lo que les mueve. Mi emoción tendría un objeto y podría convertirse en compasión. Ahora, sin embargo, detrás de ellos no veo sino el dolor de la criatura, la terrible melancolía de la existencia y la falta de misericordia en los hombres. Una orden ha convertido a estas sombras tranquilas en enemigos nuestros. Otra orden podría convertirles en nuestros amigos. En una mesa cualquiera, unos caballeros que nadie de nosotros conoce firman un escrito y he aquí que, desde aquel momento, por largo tiempo, nuestra suprema obligación consiste en hacer aquello que, en tiempo normal, es abominado por todo el mundo y castigado con la última pena. ¿Quién sería capaz de hacer todavía distinciones viendo a estos hombres tranquilos, con sus caras de niño y sus? barbas de apóstol. Cada cabo es para los reclutas y cada profesor para los alumnos un enemigo peor que estos hombres para nosotros. Y, no obstante, volveríamos a disparar contra ellos y ellos contra nosotros si estuvieran libres. Me aterro. No debo adentrarme en estos pensamientos. Esta senda conduce al abismo. Todavía no ha llegado la hora. Pero no quiero perder esta idea. Quiero conservarla. Quiero esconderla cuidadosamente hasta que la guerra termine. Mi corazón late con fuerza. ¿Será este mi propósito? ¿A finalidad definitiva, la única en la que pensaba en la trinchera, aquella que yo buscaba como mi razón para vivir después de esta gran catastro de toda la humanidad, será esta la labor que justifique mi vida futura, la misión digna de estos años de horror, saco mis cigarrillos, los parto por la mitad y los reparto entre los rusos, se inclinan y los encienden, ahora en sus caras brillan unos puntitos rojos, me consuelan, parecen ventanitas de alguna alquería en la oscuridad, indicando que en su interior existen. Existe un acogedor refugio. Pasan los días. Una mañana neblinosa entierran a otro ruso. Ahora casi cada día mueren algunos. Precisamente estoy de centinela cuando lo sepultan. Los prisioneros cantan un himno religioso. Lo cantan a varias voces y resuena, Sin embargo, muy débilmente. Como si apenas fueran voces. Como un órgano lejano. Allí en el brezal. Las excelsas son breves. Por la noche vuelven a alinearse en la alambrada. Y respiran la brisa de los bosques de abedules. Las estrellas son frías. Ahora conozco ya a algunos que hablan bastante bien el alemán. Uno de ellos es músico y me cuenta que había actuado como violinista en Berlín. Cuando le digo que yo tecleo un poco el piano va por su violín y se pone a tocar. Los demás se sientan y apoyan su espalda en la alambrada. Él permanece de pie tocando. A veces adquiere aquella expresión de irrealidad que tienen los violinistas cuando cierran los ojos. Después balancea de nuevo su instrumento al compás de la música y me sonríe. Debe tocar canciones populares porque que los otros compañeros le acompañan tarareando. Son como una oscura cordillera que resonase por debajo de la tierra. Y la voz del violín se levanta por encima de ella como una esbelta adolescente, clara y solitaria. Las voces callan y quedan solo el instrumento. Tiene un sonido delgado y débil en la noche. diría que tiembla. Hemos de acercarnos para oírlo. Mejor estaríamos en una sala, aquí, al aire libre, en tristeza escuchar esta voz que vaga solitaria. No me conceden permiso ningún domingo porque hace poco, que he tenido una licencia larga. Por esta razón, el domingo anterior a mi partida vienen a verme mi padre y mi hermana mayor. Pasamos el día en el hogar del soldado. donde podíamos ir si no quería llevarles a los barracones? Al mediodía vamos a pasear por el campo. Las horas transcurren tristemente. No sabemos de qué hablar. Por fin lo hacemos de la enfermedad de mi madre. Ya se ha confirmado que tiene cáncer. Está en el hospital y la operarán muy pronto. Los médicos confían en que sanará, pero nosotros no con no conocemos todavía ningún caso de curación de cáncer. ¿Dónde está? Pregunto. En el hospital de Santa Lucía. Dice mi padre. ¿En qué clase? En tercera. No sabemos lo que costará la operación. Ella misma quiso que la pusiéramos en tercera clase. Dijo que así podría distraerse un poco más y es más barato. Así está en una sala común. Con tal de que pueda dormir por las noches. Mi padre asiente con la cabeza. Tiene un rostro fogo y lleno de arrugas. Mi madre ha estado enferma muy a menudo y aunque en realidad Solo ha ido al hospital cuando se ha visto obligada. De todas maneras ha costado mucho dinero y por esta razón, la vida de mi padre ha sido muy sacrificada. Si por lo menos supiéramos lo que costará la operación, dice él. ¿No lo habéis preguntado? Directamente, no. No puede hacerse. Si resulta que el médico se molesta no es conveniente. ¿Sabes? Verás. Al fin y al cabo son ellos los que operarán a tu madre. Sí, pienso amargamente. Somos así nosotros, los pobres. Nunca nos atrevemos a preguntar el a pesar de que nos preocupe terriblemente. En cambio, los otros, los que no precisan saberlo, encuentran muy natural fijar por adelantado el precio de la operación. Y con ellos el médico no se molesta nunca. Las vendas, además, también son muy caras, dice mi padre. ¿La casa de socorro no contribuye en nada? Pregunto. ¿Hace demasiado tiempo que tu madre está enferma? ¿Y vosotros tenéis algo? Mueve la cabeza. No, pero puedo volver a hacer horas extras. Sí, ya lo sé. Permanecerá hasta medianoche en su mesa, doblando, pegando y cortando. A las 8 de la tarde comerá alguna de esas cosas sin ninguna sustancia que se obtienen a cambio de los bonos de racionamiento. Después tomará unos polvos contra el dolor de cabeza y vuelta a empezar. Para distraerle un poco, le cuento algunas anécdotas que se me ocurren. Chistes de soldado y cosas por el estilo que se refieren a generales o sargentos mayores que, de una forma u otra, han quedado en ridículo. Después les acompaño a la estación. Me dan un bote de mermelada y un paquete de Buñuelos de patata que mi madre Todavía tuvo tiempo de cocinar para mí El tren parte y regreso al campamento Por la noche extiendo un poco de mermelada Sobre algunos buñuelos E intento comérmelos, no me gustan Entonces salgo para dárselos A los rusos, pienso, sin embargo Que los ha hecho mi misma madre Y Isa tenía dolores mientras Estaba frente al fogón, coloco el paquete Dentro de la mochila y tomo dos Tan solo para darlos a los rusos Capítulo noveno, viajamos Algunos días en el tren, aparece en el cielo los primeros aviones, pasan convoys de transporte, cañones, cañones, nos recibe el ferrocarril de campaña, busco mi regimiento, nadie sabe con exactitud dónde se encuentra, pero no en cualquier lugar, por la mañana me proporcionan víveres y algunas vagas instrucciones, cojo la mochila y el fusil y me pongo de nuevo en camino, cuando llego al pueblecito, que está destruido, ya no queda nadie, me dicen que nos han organizado como división volante destinada a correr por todas partes donde vuela, a cuerno quemado, no me hace ninguna gracia esto, me cuentan que hemos sufrido muchas bajas pregunto por Carrie Albert, nadie sabe nada, sigo buscando, voy de un lado a otro con una inquietud extraña, he de acampar todavía dos noches como un piel roja por fin no tengo noticias concretas y por la tarde puedo presentarme en la oficina de la compañía, el sargento mayor me retiene, la compañía llegará dentro de dos días, no es preciso mandarme al frente ¿qué tal el permiso? me pregunta, es Espléndido, ¿No? ¿Así? ¿Así? Respondo. Sí. Suspira. Si no se tuviera que volver. Eso es lo que amarga la segunda mitad. Ganduleo por allí hasta la mañana que llega la compañía. Gris. Sucia. Malhumorada. Mustia. De un salto me meto entre las filas y busco ávidamente. Allí está ya Denier y Müller que se está sonando. Encuentro también a Kat y Craig. Disponemos nuestras colchonetas una al lado de otra. Me siento culpable al mirarles y, sin embargo, no hay motivo. Antes de acostarme saco el resto de los buñuelos y la mermelada para que también ellos los prueben. Los dos buñuelos de los extremos se han enmohecido un poco, pero todavía pueden comerse. Los reservo para mí y doy los más frescos a Kat y Albert. ¿Qué come y pregunta. ¿Los ha hecho tu madre? Hago un gesto afirmativo. Se conoce en el sabor. Tengo ganas de llorar. No me reconozco a mí mismo, pero ahora todo irá mejor. Vuelvo a estar con Kat, Albert y los demás. Me encuentro en mi ambiente. ¿Has estado de suerte? Murmura Krab adormeciéndose. Se dice que nos manda. Mandan a Rusia. A Rusia. Allí ya no hay guerra. En la lejanía retumba el frente. Tiemblan las paredes de las barras. Nos mandan a hacer una rigurosa limpieza. Las órdenes se suceden. Nos pasan revista una vez tras otra. Lo que está roto lo cambian por equipo en buen estado. En todo esto yo puedo pescar una irreprochable guerrera nueva y, ya, naturalmente, un equipo completo. Corre la voz de que se acerca la paz. Pero la otra versión es más aceptable. Seguramente nos mandan a Rusia. Sin embargo, ¿para qué necesitamos en Rusia? Un uniforme en buen estado Por fin todo queda aclarado El Kaiser viene a pasar revista Ahora se explican todos estos preparativos Ocho días trabajando sin parar Esto parece un cuartel de reclutas Con tanto ejercicio y tanta limpieza Todos estamos emadados y nerviosos Una limpieza tan exagerada Ya no es para nosotros Y el paso de desfile todavía menos Precisamente estas cosas Son las que nos ponen furiosos Cuando estamos en las trincheras Por fin llega el momento Nos cuadramos rígidos y aparece el Kaiser. Sentimos curiosidad por ver su aspecto. Pasa por delante de nosotros andando a lo largo de las hileras y a decir verdad me decepciona un poco. Por las fotografías me lo había imaginado más alto, más vigoroso y sobre todo con una voz de trueno. Reparte cruces de hierro y habla con algunos. Después nos retiramos. Al cabo de un rato lo comentamos entre nosotros. Yaden dice asombrado. Así, este es el que manda más que nadie. Delante de este se han de cuadrar todos, absolutamente todos. Medida. Indembor también ha de cuadrarse delante de él. ¿Qué os parece? Naturalmente, contesta K. Yaden todavía no está satisfecho. Piensa un rato y pregunta: ¿y un rey? También un rey debe cuadrarse delante de un emperador. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero parece que no. Ambos están en un plano tan elevado que ya no debe reír esto de cuadrar. ¿Qué cosas se te ocurre? Dice lo esencial para ti es que tú sí debes cuadrar. Sin embargo, Yaden está completamente fascinado. Su imaginación tan pequeña. Normalmente, trabaja ahora a todo gas. ¿Sabéis? Declara. No puedo comprender que un kaiser tenga que ir al retrete igual que yo. Pues ya puedes jurarlo. Dice Krabriendo. Muchacho. Tres locos y tú sumaríais siete los. Añade que Tienes ojos en el cerebro, Yaden. Si eres un consejo, vete a dar una vuelta por las letrinas a ver si se te aclaran las ideas y no hablas como un niño de Deta. Yaden desaparece. Me gustaría saber una cosa. Dice Albert. Hubiera estallado la guerra si el Kaiser se hubiera negado, seguro, afirmo, todos dicen que él no la deseaba, bien, si se hubiera negado el tan solo, quizás sí, pero si lo hubieran hecho 20 o 30 personas en el mundo, es muy probable que no, concede, pero precisamente estas personas son las que la han querido. Es curioso pensar en esto, sigue Kra, nosotros estamos aquí para defender nuestra patria, pero también los franceses defienden la suya, entonces, ¿quién tiene razón? Quizá los unos y los otros, murmuró sin Convicción. ¿Correcto? Dice Albert y Leo en su cara que quiere meterme en un callejón sin salida, pero nuestros profesores, nuestros pastores y nuestros periódicos dicen que solo tenemos razón nosotros y quiero creerlo. Sin embargo, los profesores, los pastores y los periódicos franceses pretenden tener razón tan solo ellos. ¿Cómo te lo explicas? No lo sé, digo yo. Sea como sea, estamos en guerra y cada mes entran en ella nuevos países. Vuelve Yaden. Está todavía muy exaltado y se mete. De nuevo, en la conversación. Ahora quieres saber cómo se produce una guerra. Generalmente porque un país ofende gravemente a otro. Responde Albert con cierto tonillo de superioridad. Pero Yaden permanece impasible. ¿Un país? No lo comprendo. Una montaña alemana no puede ofender a una montaña de Francia. Ni un río, ni un bosque, ni un campo de trigo. ¿Eres tonto o lo aparentas? No he querido decir esto. Un pueblo ofende a otro. Siendo así, yo no tengo nada que hacer aquí. Replica Yaden. No me siento ofendido en absoluto, a ti van a darte explicaciones, si te parece, dice Albert enfurecido, no te das cuenta de que eres media mierda que no pinta nada, pues me marcho a casa enseguida, insiste Yaden ante la hilaridad de todos, pero pedazo de idiota, se trata del pueblo en conjunto, es decir, del estado, grita mole. el estado, el estado, dice Yaden haciendo sonar los dedos con malicia, guardia civil, policía, contribuciones, he aquí a vuestro estado, si eso es lo que interesa, haga tu el pa. de acuerdo le apoya acá. Es la primera vez que has dicho algo razonable. Jeden, Entre el Estado y la patria hay algunas diferencias, pero se corresponden mutuamente. No existe una patria sin Estado. Está bien. Sin embargo, piensa que la mayoría de nosotros somos gente sencilla. Y, en Francia, casi todos los hombres son, también, obreros, peones o pequeños. Empleados. ¿Cómo puede querer atacarnos un zapatero o un cerrajero francés? No, tan solo. Es el gobierno. Yo no había visto ningún francés antes de venir y y a la mayoría de franceses les debe pasar lo mismo con nosotros. Tampoco les han preguntado a ellos. Entonces, ¿por qué hay guerra? Pregunta Yaden. Kat se encoge de hombros. Alguien debe sacar tajada. Este no soy yo. Palabra. Dice Yaden irónico. Ni tú ni ninguno de nosotros. ¿Quién? Entonces, insiste Yaden. El kaiser tampoco saca de ella ningún provecho. Tiene ya todo lo que necesita. Yo no lo aseguraría. Replicó Kat. Hasta el momento no había tenido ninguna guerra. Y todo gran emperador necesita por lo menos una guerra, si no, no se hace célebre, verás, míralo en tus libros de clase, los generales también se hacen célebres en la guerra dice Dietering. aún más que los emperadores, continúa acá, seguro que también hay detrás de ellos otros que piensan hacerse ricos a costa de la guerra, Gruin y Dittering. yo creo, más bien, que es una especie de fiebre, dice Albert, nadie la quiere en realidad y, de pronto, se presenta nosotros no la hemos querido, los otros dicen que tampoco, y con todo medio mundo está en dan Sin embargo, ellos mienten más que nosotros. Respondo yo, acordaos, sino de aquellas hojas que cogimos a unos prisioneros y en las que decían que nos comíamos a los niños belgas. Los estúpidos que escriben estas cosas deberían ser colgados. Ellos son los verdaderos culpables. Müller se levanta. No obstante, es mejor que la guerra se haga aquí y no en Alemania. Mirad estos campos llenos de embudos. Eso es verdad, confiesa el mismo Yade. Pero todavía sería mejor que no la hubiera en ningún sí. Y se aleja muy orgulloso porque nos ha dado una lección a nosotros que somos estudiantes. Su opinión es realmente típica de estas latitudes. Topamos con ella a menudo y no podemos replicar nada porque excluye la noción de las conexiones entre las cosas. El sentimiento nacional del simple soldado consiste en encontrarse y vas. No quiere oír hablar de nada más. El resto lo juzga desde un punto de vista práctico y según su mentalidad. Albert se tumba malhumorado en la hierba preferible no hablar de todo este enredo. Tampoco vamos a sacar nada en limpio, confirma K. Para terminarlo de arreglar nos hacen devolver casi todas las piezas nuevas que nos habían dado y nos endosan de nuevo nuestros andrajos. Aquello era tan solo para la parada. En lugar de ir hacia Rusia, volvemos al frente. Por el camino atravesamos un bosque lamentable, de árboles astillados y con la tierra reventada. En algunos lugares se abren unos espantosos agujeros. Dios, han zumbado fuerte aquí. Digo Acá, lanza minas, responde, indicándome que mire hacia arriba, de los árboles cuelgan cadáveres, un soldado desnudo está suspendido en la orilla de dos ramas, lleva todavía puesto el casco, pero ninguna ropa cubre su cuerpo. en realidad tan solo una mitad está allí arriba, el busto, le faltan las piernas, ¿cómo ha sido esto?, pregunto, si, sí, mira, que le han desenfundado de una explosión, gruñe Yaden, dice, es curioso, ya lo hemos observado otras veces, cuando una mina te coge de lleno, sales disparado, del vestido. Debe ser la presión del aire. Sigo mirando. Realmente es así. Allá abajo hay tan solo colgajos de uniforme. En otro lugar está enganchada una pasta sanguinolenta que antes eran miembros humanos. Hay un cuerpo tendido en el suelo que lleva por todo vestido. Un trozo de calzoncillos en una pierna y el cuello de la guerrera. Por lo demás, va desnudo. El uniforme cuelga de un árbol. Le faltan los dos brazos, como si se los hubieran destornillado. Uno de ellos se halla a más de 20 metros, entre unas más. El cadáver está boca abajo. En los lugares de las heridas que han dejado los brazos arrancados, la tierra está oscurecida por la sangre. Bajo sus pies la hierba aparece aplastada y trinchada, como si el hombre hubiera todavía pataleado. No son bromas, ya, digo yo. Tampoco lo es un pedazo de metralla en pleno vientre. Responde encogiéndose de hombros. No os pongáis tiernos. Protesta Yaden. Todo esto debe ser reciente. La sangre está fresca todavía. Como sea que vemos tan. Solo cadáver no nos detenemos Ya avisaremos a la primera ambulancia Al fin y al cabo Nuestro trabajo no consiste en hacerles la tarea A esas bestias de carga Ha de salir una patrulla para constatar Hasta qué punto están ocupadas Todavía las posiciones enemigas A causa de mi permiso experimento Frente a los otros un sentimiento muy especial Y por esto me ofrezco voluntario Conservamos el plan Nos deslizamos a través de la alambrada Y nos separamos para arrastrarnos Cada uno por su lado Al cabo de un rato Encuentro un embudo poco profundo Y me dejo resbalar dentro Desde aquí observo los alrededores El terreno está batido por un moderado Fuego de ametralladoras Toda la zona está regada por las balas No muy densamente, pero sin embargo Lo suficiente para no permitirme Levantar demasiado los huesos De este agujero Un cohete luminoso despliega en el aire Su paracaídas El terreno parece cuajarse bajo una claridad lívida Después la oscuridad se le cierra Encima, mucho más tenebrosa que antes en la trinchera han dicho que había negros aquí delante Es desagradable No sé Les puede ver bien Y además son muy diestros para patrullar En cambio Cosa rara A menudo son también muy imprudentes Tanto K como Krab Tumbaron una vez cada Uno Toda una contrapatrulla Porque los negros En su pasión por los cigarrillos Marchaban fumando Katy y Albert No tuvieron más que tomar como referencia Los puntitos brillantes de los cigarrillos Cerca de mi zumba Una pequeña granada No la he oído venir Ir y tengo un sobresalto. Al mismo tiempo se apodera de mí un terror loco. Estoy aquí solo y casi desvalido en la oscuridad. Quizás hace rato que desde otro embudo unos ojos me están observando y una granada de mano está dispuesta a ser lanzada para destrozarme. Intento dominarme. No es la primera patrulla que hago ni tampoco es particularmente peligroso, pero es la primera vez después del permiso y, por otra parte, no conozco el terreno. Procuro convencerme de que mi emoción es estúpida, y de seguro no hay nadie en la oscuridad, si fuera así no podrían hacer un fuego tan rasante, en vano, mil pensamientos asaltan mi cabeza, en confuso tropel, siento la exhortadora voz de mi madre, veo a los rusos con sus barbas flotantes al viento, apoyados, en la alambrada, se presenta delante de mí la agradable visión de una cantina con sus mesas, de un cine en Valenciennes, en mi imaginación angustiada, veo la horrible boca gris de un fusil implacable que me persigue silenciosamente, amenazando. Cuando intento mover la cabeza, sudo por todos los poros de mi cuerpo, permanezco en el agujero, miro la hora, han transcurrido muy pocos minutos, tengo la frente húmeda, los ojos mojados, me tiemblan las manos y jadeo en voz baja, no es más que un terrible acceso de miedo, un simple y vulgar terror canino de sacar fuera la cabeza y avanzar, mi ansiedad, desbordada como una pasta clara, se concreta en mi deseo de permanecer ahí. mis miembros se han incrustado en la tierra, hago una tentativa vana, no quieren ser, me aprieto contra el suelo, no puedo avanzar, resuelvo quedarme, pero me inunda enseguida una ola renovadora, una ola de vergüenza, de arrepentimiento y de interés. Me levanto un poco para observar, me escuecen los ojos de tan fijamente como miro la oscuridad. Se eleva un cohete luminoso y vuelvo a agazaparme. Sostengo una lucha insensata y turbia contra mí mismo. Quiero salir de mi agujero y, a pesar de todo, me precipito en él. Me digo, debes hacerlo por tus camaradas. No es una misión. Muy arriesgada, pero añado enseguida Y a mí que me importa Tengo solo una vida que perder Todo es a causa de este permiso Pienso con amargura para excusarme Pero ni yo mismo lo creo Me siento desfallecer Me incorporo poco a poco Me levanto, saco los brazos Me apoyo en ellos Hizo mi cuerpo y quedó La mitad fuera y la otra dentro Tendido en el borde del embudo Pero siento unos rumores Y vuelvo a deslizarme dentro A pesar del ruido de la artillería Pueden oírse unos murmullos sospechosos Escucho los rumores están a mi espalda Es nuestra gente que pasa por la trinchera Ahora oigo también voces ahogadas Por el tono de una de ellas diríase que es carenable. De pronto me invade un calor extraordinario Estas voces, estas pocas palabras Murmuradas a mi espalda Estos pasos en la trinchera que está detrás de mí Me arrancan del angustioso aislamiento Del terror a la muerte en el que iba casi a abandonarme Son mucho más que mi vida Estas voces son mucho más que el amor de una madre y el miedo son lo más fuerte y lo más eficaz para protegeros que existe en el mundo, son las voces de los camaradas, no soy ya un poco de vida, temblorosa, sola en las tinieblas, les pertenezco y ellos me pertenecen, todos tenemos la misma vida, estamos unidos de una forma simple y profunda, querría sumergir el rostro, apretarme contra estas voces que me han salvado y que me sostendrán, cautelosamente me deslizo fuera del embudo y me arrastro hacia adelante, después avanzo gateando con el rostro a ras de suelo, Todo va bien. Miro de reo a mi alrededor para orientarme. Me fijo en los fogonazos de la artillería con el fin de encontrar el camino. De regreso, después intento ponerme en contacto con el resto de la patrulla. El miedo subsiste, pero es un miedo razonable, una precaución extremada. La noche es ventosa y las sombras bailan aquí y allá con los fogonazos de la artillería. Es por esto que veo demasiado y demasiado poco al mismo tiempo. A menudo el terror me paraliza, pero no sucede nada. De esta manera avanzo bastante. Y vuelvo atrás trazando un semicírculo No he encontrado a los demás Cada metro que me acerco a nuestras trincheras me infunde más aplomo Avanzo, ahora, muy deprisa Pues tendría poca gracia que me hiriera una bala perdida Me acomete un nuevo temor No encuentro con exactitud la dirección Silenciosamente me agazapo en un embudo e intento orientarme Ha sucedido más de una vez que alguien ha saltado alegremente en una trinchera Y no se ha percatado de que era. enemiga hasta que ha sido demasiado Tarde. Al cabo de un rato vuelvo a aguzar el oído. No encuentro el camino. La maraña de embudos me parece ahora tan indescifrable que, en mi turbación, no sé hacia dónde. Avanzar. Quizá me arrastro paralelamente a las trincheras y entonces eso puede durar. Indefinidamente. Es por esta razón que doy, de nuevo, una vuelta. Estos malditos coeres. Parece que tarden una hora en apagarse. No se puede hacer ningún movimiento sin que una bala silbe a tu alrededor. Sin embargo, no hay más remedio de salir, deteniéndome de vez en cuando. Avanzo penosamente rastreando como un cangrejo y me corto las manos con los fragmentos dentados de metralla, más afilados que cuchillas de afeitar. A veces tengo la impresión de que el cielo se aclara un poco en el horizonte, pero esto puede ser también una ilusión. Poco a poco voy dándome cuenta de que mi vida depende de los movimientos que haga. Estalla una granada. Enseguida dos más. Empieza la danza. Una lluvia de fuego. Las ametralladoras crepitan. De momento, no puedo hacer más que quedarme ahí Al parecer los otros preparan un ataque Se elevan de todas partes cohetes luminosos Sin parar Estoy encogido en el interior de un gran embudo Con agua hasta el vientre Cuando el ataque haya comenzado Me hundiré tanto como pueda en el agua fangosa, Procurando no ahogarme Fingiré estar muerto. Súbitamente me doy cuenta de que el fuego se acorda. Me dejo resbalar hacia el interior del charco Con el casco en el cogote y el rostro levantado Lo justo para permitirme respirar Permanezco inmóvil pues empieza a aproximarse un tintineo y escucho unos pasos pesados, cada vez más cerca. Todos mis nervios se contraen como helados. El rumor pasa sobre mi cabeza. La primera oleada de asaltantes se aleja. No he tenido más que un pensamiento desgarrador. ¿Qué hacer si alguien salta dentro del agujero? Ahora desenfundo el puñal, lo aprieto con fuerza y lo hundo, sin soltarlo, en el lodo. Si alguien salta dentro lo apuñalaré enseguida. Este pensamiento me a la a Cabeza. Le atravesaré la garganta para que no pueda chillar. No hay más remedio. Estará tan asustado como yo y el mismo terror nos abalanzará el uno sobre el otro. Es preciso que yo sea el primero. Ahora dispara nuestras baterías. Los obuses estallan a mi alrededor. Esto me enfurece hasta la locura. Solo faltaría que me mataran mis propios compañeros. Maldigo y rechino de dientes dentro del lodo. Es una explosión de rabia. Finalmente no puedo hacer nada sino que mire e implorar. Las detonaciones retumban en. En mis oídos. Si los nuestros contraatacan, estoy salvado. Aprieto la cabeza contra el suelo y escucho un sordo rumor como explosiones de minas lejanas. Luego la levanto un poco y oigo el ruido que me llega de arriba. Las ametralladoras claquetean. Sé que nuestras alambradas de espino se mantienen firmes y casi hintadas. Están cargadas en una de sus partes con una corriente de alta tensión. Aumenta el fuego de fusilería. El enemigo no puede pasar. Deberán replegarse. Me hundo de nuevo. Preso de una tensión extremada. El crujir, el arrastrarse, el tintinear son percibibles de nuevo. Por en medio de ellos se oye un agudo grito aislado. Los acribillan a balazos. El ataque ha sido repelido. Ya la algo más. Cerca de mí escucho unos pasos apresurados. Los primeros. Ya han pasado. Otros. Las ráfagas de ametralladora se encadenan sin cesar. Precisamente cuando intento darme la vuelta oigo un súbito rumor y con un golpe sordo, un cuerpo cae en el embudo, resbala y se me viene encima, no pienso ni decido nada, apuñalo con furia y siento, tan solo, como aquel cuerpo se estremece y se afloja doblándose como un sar. mi mano está pegajosa y mojada cuando vuelvo en mí, el otro jadea roncamente, parece como si bramara, cada expiración es como un grito, como un trueno, pero tan solo me lo parece a causa de mis sienes que laten con fuerza, quisiera taparle la boca, llenársela de tierra, coserlo apuñaladas para que callara, pues me está traicionando, pero ha vuelto en sí, y de pronto, me siento tan débil que no puedo levantar la mano contra él, me arrastro pues hacia el rincón más alejado y permanezco allí mirándolo, fijamente el cuchillo empuñado, dispuesto a saltarle nuevamente encima en cuanto se mueva, pero no hará ya nada más, bien que lo conozco en su estertor, lo veo confusamente no tengo más que un deseo huir, si no lo hago pronto habrá demasiada luz, ya ahora es difícil sin embargo, cuando intento sacar la cabeza me doy cuenta de la imposibilidad de escaparme, el fuego de las ametralladoras es tan espeso que me acribillará antes del primer salto. Lo pruebo con el casco, lo levanto un poco para ver el nivel a que pasan las balas. Un instante después, un proyectil me lo arranca de la mano. El fuego es rasante. No estoy suficientemente alejado de las posiciones enemigas y sería cazado enseguida por los buenos. Tiradores, si intentara huir, la luz va aumentando. Espero, consumiéndome, un ataque de los nuestros. Tengo los nudillos de los dedos blancos de tanto como abierto las manos, implorando que cese el fuego y mis camaradas puedan acercarse. Los minutos se eternizan. No me atrevo a contemplar la oscura figura que está tendida en el embudo. Me esfuerzo en mirar hacia otro lado y espero, espero. Los proyectiles silban tejiendo una espesa malla de acero y no cesan, no cesan. Me doy cuenta de que tengo la mano llena de sangre y siento, de pronto, náuseas. Cojo un puñado de tierra y froto mi piel. Por lo menos, ahora, está sucia y no puede verse la sangre. El fuego no decrece. Viene de ambos frentes con la misma intensidad. Seguro que los míos hace rato que me consideran perdido. Amanece una claridad gris la del día que nace. El estertor continúa. Me tapo las orejas, pero pronto aparto las manos ya que, de otra manera, no podría oír lo que pasa. Bueno, la figura de enfrente se mueve. Me estremezco e, involuntariamente, la miro. Los ojos me quedan ahora incrustados en ella. Un hombre con un bigotito está tendido allí, con un brazo medio doblado sobre el que apoya la cabeza inerte, La otra mano reposa sobre él, He hecho ensangrentado ha muerto, me digo, debe estarlo no se da cuenta de nada, esto que gime es tan solo el cuerpo, pero la cabeza intenta levantarse y el gemido se hace más fuerte, es solo un momento después la frente cae nuevamente sobre el brazo, no ha muerto, agoniza pero no ha muerto, me acerco a él arrastrándome, me detengo, apoyo el cuerpo en las manos, rastreo de nuevo un poco, espero, después un poco más un atroz recorrido de tres metros un largo y terrible recorrido por fin, estoy a su lado, entonces entonces abre los ojos. Debe de haberme oído y me mira con una espantosa expresión de terror. El hombre permanece inmóvil, pero se lee en sus ojos un deseo de huir tan intenso que, por un momento, creo que tendrá fuerzas suficientes para arrastrar el cuerpo a centenares de kilómetros. Pero sigue inmóvil, completamente quieto y ahora silencioso. El estertor ha cesado, pero los ojos a Toda la vida se ha concentrado en ellos en un extraordinario esfuerzo para huir en un alucinante terror de la muerte y de mí. Se me Doblan las articulaciones y caigo sobre los codos. No, no, le digo en voz baja. Sus ojos me siguen. Soy incapaz de hacer cualquier movimiento mientras él me mira. Entonces agarra lentamente su mano del pecho, tan solo un poco, la desplaza. Algunos centímetros, pero este movimiento relaja la fuerza de los ojos. Me inclino hacia adelante y le digo no con la cabeza mientras murmuro en voz baja. No, no, no. Levanto la mano en el aire para demostrar que quiero ayudarle y se la paso por su frente. Los ojos Retroceden, aterrorizados al verla acercarse, pierden su fijeza, los párpados se cierran, la tensión cede, le desabrocho el cuello de la guerrera y coloco su cabeza más cómodamente, tiene los labios semiabieros, se esfuerza por articular alguna palabra, su boca está seca y yo no he traído la cantimplora, pero hay agua entre el lodo del fondo del embudo, bajo hasta allí, saco el pañuelo, lo extiendo sobre el barro, aprieto y recojo en las manos unidas el agua amarillenta que va filtrándose, la bebe le traigo más. Después le desabrocho la guerrera para curarlo si es posible. He de intentar hacerlo, de todas maneras, para que, si me cogen prisionero los de aquí enfrente, se den cuenta de que he querido socorrerle y no me fusile. Intenta impedirlo, pero su mano está muy débil. La camisa se ha pegado a la herida y no puede apartarla. Está abrochada a su espalda. No tengo otra solución que cortar. Busco el cuchillo y lo encuentro, pero en el momento en que intento cortarla, la camisa vuelve a abrir los ojos y puedo leer en ellos una explosión de terror loco. Parece. Grita. He de cerrárselos, taparlos, murmurando en voz baja. Pero si sí quiero ayudar, camarada. Y añado en francés. Camarade, 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 insistiendo en esta palabra para que la comprenda. Tiene tres puñaladas. Las cubro con mis paquetes de vendas. Por debajo de ellas se desliza la sangre. Las aprieto con más fuerza y entonces es todo lo que puedo hacer. Ahora ha de esperar. Esperar. A ah, aquellas horas. Vuelve a comenzar el estertor con que lentitud muera muere un hombre, porque me doy perfecta cuenta de que no se salvará. He procurado convencerme de lo contrario, pero hacia el mediodía, sus gemidos han anihilado mi vana esperanza. Si, por lo menos, no hubiera perdido el revólver durante el rastreo, le mataría de un tiro. No, puedo apuñalarle. Al mediodía alcanzo el límite crepuscular del pensamiento. El hambre me trastorna. Casi lloraría de tanto apetito, pero no puedo hacer nada para remediar. Varias veces voy a buscar agua para el moribundo y bebo yo mismo. Es el primer Hombre que he matado con mis propias Manos a quien puedo contemplar Tan detenidamente, dándome cuenta De que su muerte es obra mía Rap y Müller ya han pasado por esto Al igual que muchos otros, a menudo En un cuerpo a cuerpo, pero cada jadeo Desnuda mi corazón, este moribundo Tiene el tiempo de su parte y Me hiere con él como con un cuchillo Invisible, el tiempo y mis pensamientos No sé lo que pagaría para que Sobreviviese, es tan penoso estar Tendido aquí dentro y tener que verle Y oírle, muere a las 3 de la tarde. Respiro. Sin embargo, es por poco tiempo. Pronto el silencio me parece más difícil de soportar que los gemidos. Querría oír de nuevo aquel jadeo, intermitente, ronco, a veces leve como un silbido, otras ruidoso y profundo. Es insensato lo que hago, pero he de ocuparme en algo. Pongo el cadáver en otra posición para que descanse con más comodidad, aunque no se dé cuenta de nada. Cierro sus ojos. Son castaños. El pelo negro se riza un poco sobre las sienes. La boca es gruesa y hierna bajo el bigote la nariz algo curvada, la piel morena. No está ahora tan pálido como cuando agonizaba. Durante unos instantes, su rostro parece casi el de un hombre sano. Después se transforma rápidamente en una de estas extrañas caras de muerto que he visto tan a menudo y que todas se asemejan. Seguro que su esposa piensa en él, ignorando lo que ha sucedido. Tiene cara de haberle escrito a menudo. Quizás ella reciba todavía alguna carta. Mañana o de aquí en una semana, es posible incluso que reciba dentro de un Mes alguna misiva extraviada. La leerá y le parecerá que él está hablando. Mi estado empeora, ya no puedo contener mis pensamientos. ¿Cómo debe ser esta mujer? ¿Cómo aquella morena esbelta del otro lado del canal? ¿Me pertenece ya a causa de lo que ha sucedido? Ah, si Cantore que estuviera aquí a mi lado, si mi madre me viera ahora, seguramente el muerto hubiera podido vivir 30 años más con solo que yo hubiera podido recordarme por el camino de regreso. Si hubiera pasado dos metros hacia la izquierda, Ahora estaría en la trinchera y escribiría otra carta a su mujer. Pero qué asco de todo esto. Es el destino de cada uno. Si Kemmerich hubiera tenido la pierna 10 centímetros a la derecha, si ahí se hubiera agachado 5 centímetros más. El silencio se prolonga. Hablo. He de hablar forzosamente. Por esto me dirijo al muerto y le digo. Camarada, no quería matar. Si volvieras a saltar aquí dentro, no lo haría. A condición de que tú también fueras razonable. Pero ante todo, tú has sido para mí una idea. Una combinación que viví en mi cerebro y que exigía una decisión, es esta combinación lo que yo he apuñalado. Tan solo ahora comprendo que tú eras un hombre como yo. He pensado en tus granadas de mano, en tu bayoneta, en todas tus armas. Ahora veo tu mujer y tu rostro, aquello que tenemos en común. Perdóname, camarada. Siempre nos damos cuenta demasiado tarde de las cosas. ¿Por qué no nos dicen continuamente que vosotros sois unos pobres infelices como nosotros? Que vuestras madres viven en la misma angustia que las nuestras y que todos tenemos el mismo miedo a la muerte El mismo agonizar Y los mismos dolores Perdóname Camarada ¿Cómo podía ser mi enemigo Si tiráramos Estas armas y este uniforme Tú podrías ser mi hermano Al igual que Gary Albert Toma 20 años de los míos Compañero Y levántate Toma más Si quieres Pues yo no sé tampoco Qué hacer con ellos Quietud El frente está tranquilo Si exceptuamos el fuego de fusilería Las balas cruzan espesas No disparan al azar Apuntan bien en ambos lados No puedo marcharme escribiré a tu mujer. Digo precipitadamente al cadáver. Quiero escribirle. Ha de saberlo por mí. Quiero decirle todo lo que te digo a ti. No quiero que suba. La ayudaré y ayudaré también a tus padres y a tus niños. Su guerrera está desabotonada. La carrera es fácil de encontrar. Sin embargo, dudo antes de abrirla. Dentro está la carrilla con su nombre. Mientras yo lo ignore, quizá pueda todavía olvidar. Quizá el tiempo borre esta imagen. Pero su nombre será un clavo del que no podré desprenderme nunca. Tendrá la fuerza de evocarlo todo, de reproducirlo, de presentármelo siempre delante, indeciso, permanezco con la cartera en la mano, me cae al suelo y se abre, fotografías y cartas se extienden por tierra, lo recojo para volverlo a guardar, pero la depresión que me tortura, toda esta incierta situación, el hambre, el peligro, estas horas pasadas cerca del muerto, me han desesperado, quiero acelerar el desenlace y aumentar mi tormento, terminar de una vez, como quien golpea contra la pared, hace lo que pase, una mano mordida por un dolor insoportable. Son fotografías de una mujer y una niña. Pequeñas fotografías de aficionado, Tomadas ante una pared cubierta de yedra. También hay caras. Intento leerlas. La mayor parte de las palabras no las entiendo. Cuesta descifrarlas. Sé muy poco francés. Pero cada vocablo que puedo traducir me atraviesa el pecho como una bala, como una puñalada. Estoy extraordinariamente sobresitado. Sin embargo, comprendo todavía que nunca podré escribir a esta gente como pensaba hace poco. Imposible. Miro de nuevo lo los retratos, no son gente rica, podría enviarles dinero anónimamente, si más tarde gano lo suficiente, me aferró a esta idea, al menos es un pequeño sobor, esta muerte está ligada a mi vida, he aquí porque debo hacerlo todo y prometerlo todo para salvarme, juro pues, ciegamente, que no quiero vivir más que para él y su familia, es a él a quien me dirijo con los labios húmedos cuando murmuro esto, mientras en lo más profundo de mi ser alienta la esperanza de rescatarme quizá con esta pequeña argucia, salir de aquí y más tarde siempre estaré a tiempo de arrepentirme y volver a considerar estos juramentos, es por esto que abro la cartilla y leo lentamente Gerard Duval, tipógrafo, con el lápiz del muerto apunto la dirección en una carpeta y después rápidamente vuelvo a metérselo todo en la guerrera, he matado al tipógrafo Gerard Duval, tengo que hacerme tipógrafo, pienso trastornado, tengo que hacerme tipógrafo, tipógrafo, por la tarde me calmo un poco, mi miedo era infundado, el nombre ya no me turba, la crisis va remitiendo, camarada, le digo al cadáver, serenamente ya, hoy tú, mañana yo, pero si salgo de esta, camarada, lucharé contra todo esto que nos ha destrozado a los dos, Ari, ah, quitándote la vida, y a mí, la vida también, te lo prometo, camarada, esto no ha de suceder jamás, el sol nos llega en diagonal, estoy aturdido por la fatiga y el hambre, el ayer parece una niebla, no me quedan esperanzas de salir de ahí, desfallezco y no me doy cuenta de que anochece, se acerca el crepúsculo, ahora me da la impresión de que se aprovecha, aproxima rápidamente, todavía una hora, si estuviéramos en verano, tres, todavía una hora, súbitamente, tiemblo aterrado temiendo que, entre tanto, me suceda algo, ya no, pienso en la muerte, ha perdido significado para mí, con una sacudida se levanta en mi interior el deseo de vivir y todo lo que me había propuesto se hunde antes, este anhelo es, tan solo para no exponerme a una desgracia que musito mecánicamente, lo cumpliré todo, cumpliré todo lo que te he prometido, pero sé, desde ahora, que no es verdad, de pronto, se me ocurre que mis propios camaradas pueden disparar sobre mí cuando yo me acerque rastreando, no saben que yo esté ahí. gritaré tan pronto como pueda para que me oigan venir, permaneceré tendido ante la trinchera hasta que me respondan, la primera estrella, el frente sigue tranquilo, como aliento, y en mi emoción me hablo a mí mismo, sobre todo no hagas ninguna tontería, hablo calma, hablo, calma, si tienes serenidad podrás salvar. pronunciando mi nombre me parece oírselo decir a otro y tiene más fuerza sobre mí, la oscuridad se hace más densa, mi emoción decrece, por prudencia aguardo hasta que se elevan los primeros coeres, entonces reto fuera del embudo, he olvidado el cadáver, delante de mí se abre la noche que comienza y el campo de batalla válidamente, iluminado, veo un agujero, en el momento en que la luz se extingue, salgo hacia él, al, delante de mí con precaución, encuentro otro embudo y me agazapo dentro, así voy deslizándome hacia adelante, me acerco, entonces a la luz de un vislumbro algo que se mueve entre las alambradas y queda después inmóvil, me detengo, con el próximo cohete puedo verlo con más claridad, son seguramente camaradas de nuestra trinchera, pero soy prudente hasta que reconozco sus casos, entonces grito. enseguida resuena mi nombre como respuesta, Pablo, Pablo, vuelvo a gritar, son Kat y Albert, que, con un trozo de lona han salido a buscarme, estás herido, no, no, nos dejamos resbalar dentro de la trinchera, pido de comer y lo devoro, Muller me tiende un un cigarrillo. En pocas palabras les cuento lo que me ha sucedido. No es nada del otro jueves. Cosas así ocurren todos los días. Tan solo el ataque nocturno presta un interés particular a la historia. Pero Kat, una vez en Rusia, permaneció dos días detrás del frente. enemigos sin poder regresar a nuestras posiciones. Del tipógrafo muerto no digo nada, pero a la mañana siguiente no puedo resistir. He de contárselo a Kat y Albert. Ambos me tranquilizan. No podías evitarlo. ¿Qué querías hacer si no? Para esto estás aquí. Los escucho tranquilizado, consolado por su presencia. ¿Qué tonterías he soñado dentro de aquel embudo? Mira allí, me dice K. En los parapetos hay algunos tiradores. Tienen fusiles equipados con catalegos y examinan el señor enemigo. De vez en cuando suena un disparo. Ahora oímos sus exclamaciones. Tocado. ¿Has visto el brinco que ha pegado? El sargento Oelrich se da la vuelta y se apunta. Orgullosamente, un impacto. Hoy está en cabeza del campamento de tiro con tres disparos que, de forma indiscutible, dudable. Han hecho blanco. ¿Qué te parece esto? Pregunta K. Yo agacho la cabeza. Si sigue así, hoy por la noche lucirá otro paro coloreado en el ojal de la solava dice Kra. O lo ascenderán enseguida a sargento mayor de segunda, añade K. Nos miramos. Yo no lo haría, murmuro. Sí, pero te ha ido muy bien verlo precisamente ahora. El sargento O. vuelve al parapeto. La boca de su fusil se deslaza lentamente de un punto a otro. Ya ves que es perder el tiempo a hablar de tu historia, dice Albert. balanceando la cabeza, incluso yo no puedo comprenderlo ya, fue a causa del tiempo que tuve que permanecer con él digo, al fin y al cabo, la guerra es la guerra, el fusil de Oelrich suelta un estampido breve y seco, capítulo 10 nos ha tocado una ganga, hemos sido encargados con ocho hombres más, de vigilar un pueblecito que ha tenido que ser abandonado después de un fuerte bombardeo, principalmente hemos de velar por el depósito de víveres que todavía no ha sido evacuado, nuestra comida debemos proporcionarnos la de entre las existencias. Para trabajos así somos unidos. Ya Albert, Müller, Jaden, Leer y Tering. todo nuestro grupo está ahí. Es verdad que ahí ha muerto, pero no obstante, hemos tenido mucha suerte porque todas las demás unidades han sufrido más bajas que la nuestra. Escogemos como refugio un sótano construido con cemento al que se baja desde la calle, por medio de una escalera. Además, la entrada está protegida por un muro de hormigón. Desplegamos una gran habilidad. Tenemos otra vez una buena ocasión para estirar no solo las piernas, sino también el espíritu. Y sabemos aprovechar estas ocasiones, ya que nuestra situación es demasiado desesperada como para que podamos soportar el sentimentalismo. Esto tan solo es posible mientras las cosas no van todavía excesivamente mal. Nosotros no tenemos otra salida que ser positivos. Tan positivos que a veces me asusto cuando un pensamiento de otros tiempos, de antes de la guerra, cruza por mi cabeza. Realmente, sin embargo, no dura mucho tiempo. Debemos tomarnos nuestra situación lo mejor que podamos. Es por esta razón que aprovechamos cualquier ocasión para pasar directamente, brutalmente, sin transición, del terror a la chillada. No podemos remediarlo. Nos abalanzamos a ciegas. Ahora estamos ocupados, con entusiasmo, en organizar un idilio. Un idilio, naturalmente, con el arrasgo y el buen dormir. Para empezar, adornamos nuestra madriguera con colchones que hemos rapiñado de las casas vecinas. El culo de un soldado también sabe apreciar las delicias de un lugar blando. El suelo queda libre tan solo en el centro de la nave. Después nos procuramos mantas y edredones, cosas de una suavidad magnífica. El pueblecito nos provee con creces de todo lo necesario. Albert y yo encontramos una cama de caoba desmontable con un dosel de seda azul y unos adornos de encaje. Sudamos como mulas para transportar, pero sería una lástima dejar escapar una cosa así. Y más si tenemos en cuenta que, dentro de unos días, lo habrán destrozado todo a cañonazos. Kat y yo hemos efectuado una patrulla de reconocimiento por las casas. Al poco rato hemos encontrado ya una docena de huevos y dos libras de mantequilla bastante fresca. De pronto se oye un gran estrépito en la sala vecina y una estufa de hierro atraviesa, zumbando la pared. Pasa volando por la habitación y a un metro de nosotros agujerea la otra pared y desaparece. Dos enormes boques provenía de la casa de enfrente en la que ha estallado un obús. ¡Qué churro! Dice K con una risita y proseguimos seguimos la exploración. De pronto, levantamos las orejas y echamos a correr. Nos detenemos. De pronto, como hechizados, en un pequeño establo retozan dos lechoncitos. Nos frotamos los ojos y volvemos a mirar prudentemente. Sí, sí, todavía están allí. Los agarramos. No hay duda. Son dos cochinillos de carne y hueso. Esto representa un magnífico banquete. A 50 metros de nuestro refugio hay una casita que sirvió de alojamiento para oficiales. En la cocina hallamos un inmenso fogón con dos sartenes, ollas y cazuelas. Hay de todo, incluso un inmenso montón de leña bordada a pequeños trozos que encontramos en un cobertizo. Es verdaderamente jauja. Desde primeras horas de la mañana tenemos dos hombres en los campos, buscan patadas, zanahorias y guisantes. Somos personas finas que rechazan las conservas del depósito de víveres. Queremos comida fresca. En nuestra despensa hay ya dos coliflores. Hemos matado a los cerditos. Chat los ha dado enseguida. Queremos hacer para acompañar el asado, unos buñuelos de patata, pero no tenemos rallador. Pronto lo arreglamos, practicamos con unos clavos, algunos agujeros en una lara e improvisamos uno. Tres hombres se ponen gruesos guantes para protegerse las manos y rayan las patadas. Otros dos se las van pasando ya peladas y así vamos muy deprisa. Carta adereza los gorrinos, las zanahorias, los guisantes y la coliflor. Para esta prepara incluso una salsa blanca. Yo frío buñuelos de cuatro en cuatro transcurridos 10 minutos. Ya hace agitar la sartén, de forma que los que están tostados de un lado den media vuelta en el aire y caigan del oro. Los lechones se asan enteros. Todos los rodeamos como si fueran un altar. Mientras, llegan visitas. Dos radiotelegrafistas a los que invitamos generosamente. Se sientan en un salón donde hay un piano. Uno de ellos toca, el otro canta cerca de Wazer. Lo hace con mucho sentimiento, pero con cierto acento sajón. A pesar de todo, llega a emocionarnos. Mientras, delante del fogón, preparamos todas estas maravillas. Poco a poco vamos percibiéndonos de que habrá jaleo. Los globos cautivos deben haber observado el humo de nuestra chimenea. Han dado el aviso y ahora nos cubren de fuego. Son estos malditos y pequeños monstruos que hacen un pequeño agujero y reparten los trozos de su metralla a gran distancia y lamiendo el suelo. Silvan cada vez más cercanos a nuestro alrededor, pero no podemos abandonar el banquero. Estos botarates están afinando su puntería. Algunos pedazos de metralla entran por la ventana de la cocina. El asado está casi a punto, pero freír los buñuelos es más difícil. Los obuses estallan tan cerca que cada vez más a menudo sus esquirlas rebotan contra el muro de la casa y entran por las ventanas. Cuando oigo un silbido que se acerca, me agacho con la sartén de los buñuelos en la mano y corro a agazaparme detrás de la pared de la ventana. Después me levanto y sigo friendo. Los sajones dejan de tocar. Un pedazo de metralla se ha incrustado en el piano. Nosotros estamos listos y organizados la retirada. En cuanto ha estallado un obús, dos hombres, llevando las ollas de la verdura, ranquean corriendo los 50 metros que nos separan del refugio. Los vemos desaparecer. Otra explosión. Nos agachamos e inmediatamente trotan dos hombres más. Cada uno de ellos con una gran cafetera llena hasta el borde de auténtico café. Antes de que estalle otro obús, ya han llegado al refugio. Ahora, Katy y crab se encargan del plato fuerte. Una gran sarén con los dorados lechones. Un silbido de obús. Una gas y atraviesan a la carrera los 50 metros a campo descubierto, frío los cuatro últimos buñuelos, he de hacer cuerpo a tierra dos veces todavía, pero son cuatro más y es mi plato predilejo después cojo la bandeja llena y me acerco a la puerta, se oye un fuerte aullido y una explosión, salgo al galope, apretando la frente contra mi pecho, estoy ya casi en el refugio cuando oigo acercarse un silbido, salto como un ciervo rodeo el muro como un rayo la metralla golpea contra él, caigo escaleras abajo, me destrozo los codos, pero no he perdido un solo buñuelo ni me ha caído la bandera la comida comienza a las 2. dura hasta las 6. hasta las seis y media tomamos café café de oficiales, del depósito de víveres, y fumamos cigarros y cigarrillos de la misma procedencia a las seis y media empezamos a cenar, a las 10 echamos fuera las osamentas de los cochinillos después sigue el coñac y el ron, también del bendito depósito de víveres y fumamos de nuevo grandes y gruesos cigarros de aquellos que incluso llevan vitola. Yaden opina que tan solo falta una cosa. Muchachas de las del hostíbulo para oficiales. Antes de acostarnos oímos unos maullidos. Hay un gatito gris delante de la huera. Lo hacemos entrar y le damos de comer. Esto nos vuelve a despertar el apetito. Cuando nos vamos a la cama estamos todavía masticando. Pasamos una mala noche. Hemos comido demasiada grasa. La carne fresca de lechón recarga los intestinos. Es un continuo entrar y salir del refugio. Fuera hay siempre dos o tres hombres en cuclillas, con los pantalones bajados y blasfemando. Yo mismo he de salir nueve veces. Hacia las cuatro de la mañana batimos el récord. Los once hombres, sentinelas e invitados. Estamos agachados fuera del refugio. Casas en llamas se levantan como enormes antorchas en la noche. Las granadas estallan furiosamente cerca de nosotros. Columnas de municiones atraviesan velozmente la calle. Se hunde una pared del depósito de víveres. A pesar de la metralla que cruza los aires Los conductores de camión se lanzan hacia él Como un enjambre de abejas para robar pan Les dejamos hacer tranquilamente Si les dijéramos algo Es posible que intentaran darnos una paliza Lo tomamos de otro modo Les decimos que somos los sentinelas del pueblo Y como sabemos de dónde sacarlas Cambiamos latas de conserva por otras cosas Que nos faltan ¿Qué importa si todo quedará destruido? Buscamos chocolate y comemos tabletas enteras Ya dice que esto va muy bien para los estómagos descompuestos. Pasamos casi 15 días comiendo, bebiendo y ganduleando. Nadie nos molesta. El pueblo va desapareciendo bajo los obuses y nosotros nos damos a la buena vida. Mientras se aguante tan solo una parte del depósito, todo nos da igual y no deseamos sino permanecer aquí hasta el fin de la guerra. Yaden se ha vuelto tan señorito que solo fuma la mitad de los cigarros. Declara orgullosamente que esta es su costumbre. Jaden bien está muy contento. Lo primero que grita por por la mañana es... Emilio, tráeme caviar y café. Nos hemos convertido en personas muy distinguidas. Cada uno de nosotros toma al otro por su ordenanza y le da órdenes. Kra me pica la planta del pie. Intenta atrapar este piojo. Diciendo esto, leeres tira la pierna como una gris y Albert lo arrastra hasta él. Comienzo de la escalera. Yaden, que No es preciso que te guades. Yaden, por otra parte, no se dice que, sino a sus órdenes. Vamos a ver. Yaden, Yaden le responde él. Lámeme el culo de Gates Bomberly Chingen que siempre tiene dispuesto. Recibimos la orden de marcha al cabo de ocho días. El paraíso ha terminado. Dos grandes camiones nos recogen. Vienen repletos de tablones, pero encima de ellos, Albert y yo colocamos todavía nuestra cama con dosel de seda azul, con dos colchones y dos edredones de encaje. En la cabecera hay un saco para cada uno repleto de las mejores viandas. De vez en cuando, las palpamos y las longanizas. Las latas de embutido de hígado y las cajas de cigarros nos exalta. Cada hombre se lleva un saco lleno. Grab y yo hemos salvado, además, dos sillones de terciopelo rojo. Los ponemos sobre la cama y nos acomodamos en ellos como si estuviéramos en un pal. Sobre nuestras cabezas se ahueca como un baldarín La seda azul del dosel. Llevamos en la boca un enorme cigarro puro. Así, desde esta altura, vamos contemplando la comara. Viaja con nosotros una jaula del loro que hemos encontrado para el gato. Este, en su interior, runrunea frente a un plato de carne. Ruedan lentamente los camiones por la carretera. Cantamos. A nuestras espaldas, los obuses levantan surtidores en el pueblo abandonado. Unos días más tarde vamos a evacuar un pueblo. Por el camino encontramos a los habitantes fugitivos expulsados de sus casas. Transportan sus enseres en carretones, cochecitos de niño o amarrados a la espalda. Tienen el cuerpo curvado y los rostros llenos de angustia, desesperación, terror y resignación. Los niños se cuelgan de las manos de sus madres. A veces es un una muchacha la que conduce a los pequeños, que avanzan tropezando y volviéndose continuamente. Algunos se llevan sus miserables muñecas. Todos se enmudecen al pasar por delante de nosotros. Vamos aún en columna de viaje. Los franceses no bombardearán un pueblo en el que todavía quedan paisanos suyos. Pero unos minutos después, el aire aúlla, tiembla la tierra, resuenan gritos. Un obús ha destrozado la retaguardia. Nos desplegamos y nos echamos al suelo. Y al instante, noto cómo se funde en mí aquella tensión que bajo El juego me empujaba a hacer inconscientemente lo mejor. El pensamiento ¿Estás perdido? lee en mi interior con una terrible angustia que me ahoga. De pronto, un golpe seco como un latigazo en la pierna izquierda. Oigo gritar a Albert está cerca de mí? Levante Albert. Huyamos. Ah, huyo. Estamos al descubierto. En campo raso. Se levanta tambaleante y corre. Yo voy a su lado. Debemos saltar un seto que es más alto que nosotros. Krab se agarra a las ramas. Lo levanto por una pierna. Grita. Le doy un empujón empujón y vuela por encima del obstáculo. De un brinco salto detrás de él y caigo en una cisterna que hay al otro lado. Tenemos la cara llena de agua y de barro, pero el refugio es bueno. Nos hundimos en el, hasta el cuello. Cuando silba algún proyectil, metemos la cabeza dentro del agua. Después de haberlo hecho una docena de veces, ya no puedo más. Albert, también Kim. Si no nos vamos, caigo y me ahogo. ¿Dónde te han dado? Creo que en la rodilla. ¿Puedes correr? Me parece. Ala, pues. Saltamos a la cuneta de la carretera y y corremos, encorvados, hacia adelante, el fuego nos persigue, la carretera avanza en dirección al polvorín, si explota, no encontrarán ni uno solo de nuestros botones, cambiamos el plan y atravesamos diagonalmente los campos, Albert afloja la marcha, corre tú, yo te sigo, dice, y se tira al suelo, le cojo del brazo y le sacudo, levante, Albert, si te tumbas, estás listo, vamos, yo te ayudaré, por fin alcanzamos un pequeño refugio, Crap se deja caer al suelo y lo vendo, tiene la herida, encima mismo de la rodilla después me examino, el pantalón está sanguinolento y sangro también por el brazo, Albert me cubre las heridas, ya no puede mover la pierna y nos maravillamos ambos de haber llegado hasta ahí, lo ha hecho tan solo el miedo, habríamos huido aunque la metralla se nos hubiera llevado los pies, corriendo entonces sobre los muñones, puedo arrastrarme un poco todavía y grito al ver pasar un carro que nos recoge va lleno de heridos, un cabo de sanidad nos pone una inyección anti tetánica en el pecho. En el ambulatorio conseguimos colocarnos uno al lado del otro. Nos dan una sopa aguada que devoramos con avidez y menosprecio, pues aunque acostumbrados a tiempos mejores, tenemos mucha hambre. ¿A casa ahora? Albert D. Esperemos lo responde. Si por lo menos supiera lo que tengo. Van intensificándose los dolores. Las vendas queman como el fuego. Bebemos y bebemos sin parar. Un vaso tras otro. ¿A qué distancia de la rodilla tengo la herida? En el extremo más cercano a 10 centímetros. Respondo. En realidad quizá no lleguen a tres. Estoy decidido. Dice al cabo de un rato. Si me amputan la pierna me suicido. No quiero andar huyido por el mundo. Permanecemos así, tendidos, encerrados en nuestros pensamientos. Aguardando. Por la noche nos trasladan al quirófano. Me asusto y decido rápidamente qué es lo que haré. Pues he sabido que los médicos militares se deciden muy pronto a amputar. Siempre tienen prisa y esto es mucho más sencillo que dedicarse a hacer complicados remiendos. Me acuerdo de que... Me de ninguna manera permitiré que me cloroformicen, aunque haya de romper la crisma a unos cuantos sanitarios. La cosa marcha. El médico hurga en la herida desde todos los ángulos. Pierdo el mundo de vista. Está quieto, gruñe y sigue escarbando. Bajo la viveza de la luz, los instrumentos brillan como malignas bestezuelas. El dolor es insoportable. Dos enfermeros me sostienen fuertemente por los brazos. Pero de una sacudida logro soltarme e intento golpear las gafas del médico, que se da cuenta y retrocedo procede de un salto, cloroformizadme a este hombre, grita, furioso, entonces me sosiego, perdón doctor, me estaré quieto, pero no me cloroformís. bien, bien, murmura cogiendo de nuevo los instrumentos, es un muchacho rubio que tiene como máximo unos 30 años, con aspecto de estudiante y unas antipáticas gafas de oro, me doy cuenta de que ahora solo a hacerme sufrir, revuelve en la herida y de vez en cuando me echa una mirada por encima de sus gafas, tengo las manos destrozadas de tan Apretar los asideros de la mesa de operaciones. Pero antes reventaré que soltar el más mínimo tejido. Ha encontrado un trozo de metralla y me lo pasa por las narices. Parece satisfecho de mi actitud, pues ahora me venda cuidadosamente y dice: Mañana a casa. Después me escayolan. Cuando regreso al lado de Crap, le explico que mañana, probablemente, llegará un tren sanitario. Tenemos que hablar con el sargento mayor de sanidad para que nos deje ir juntos, Albert. Consigo hacer llegar a manos del sargento con algunas frases apropiadas, un par de mis cigarros con Vitol, los huele y pregunta, ¿Tienes más? Un buen manojo, y mi camarada, señalo ahora, también, nos gustaría, mucho a ambos poder ofrecérselos desde la ventanilla del tren sanitario, naturalmente, comprende enseguida, los vuelve a oler y dice, entendidos, por la noche no podemos dormir ni un momento, en nuestra sala mueren siete hombres, uno de ellos, antes de agonizar, canta durante más de una hora himnos religiosos, con una estrangulada voz de de tenor. otro se arrastra desde la cama a la ventana, queda tendido allí como si hubiera querido mirar por última vez al exterior. Nuestras literas están en el andén. Aguardamos la llegada del tren. Llueve y la estación no tiene marquesín. Las mantas son delgadas. Hace ya dos horas que esperamos. El sargento mayor nos cuida como una madre. A pesar de que me encuentro muy mal, no olvido nuestro plan. Como quien no quiere la cosa, le enseño el paquete y le doy un cigarro por adelantado. A cambio, nos cubre con una lona de tienda de campaña. «Hombre, Albert», exclamó de pronto. «¿Y nuestra cama con dosel ¿Y el gado? ¿Y las butacas?» Añade. «Las butacas de terciopelo rojo. Por la noche nos sentábamos en ellas como príncipes y nos proponíamos alquilarlas por horas más tarde. A cigarrillo por hora. Hubiera sido una vida sin preocupaciones y un buen negocio. Albert, digo con brusquedad. Y los sacos de comida nos entristecemos. También como nos hubieran venido estas cosas. Si el tren llega a partir un día más tarde... Seguro que Kat nos encuentra y nos trae la mercancía. ¡Qué fallo. En el estómago llevamos tan solo una sopita de harina, escasa comida de hospital. Mientras en nuestros sacos hay latas de cerdo asado en conserva. Sin embargo, estamos tan débiles que ya ni podemos indignarnos. Las literas están caladas cuando ya entrada la mañana llega el tren. El sargento procura que nos instalen en el mismo vagón. Hay un enjambre de señoritas de la luz roja. A Krab le ponen abajo. A mí me levantan un poco para colocarme en la lidera que está encima de la suya. Dios mío, se me escapa. ¿Qué pasa? Pregunta la enfermera. Vuelvo a mirar la cama. Está hecha con sábanas blancas como la nieve de una limpieza inimaginable que todavía conservan los dobleces de la plancha. En cambio, mi camisa no ha sido lavada desde hace seis semanas y está enormemente sucia. ¿No puede acostarse solo? ingiere la enfermera. Solícita. Sí, eso sí, respondo, sudando. Pero antes saquen la ropa de la cama. ¿Por qué? Experimento la sensación de que estoy y hecho un cerdo. Yo he de meterme aquí dentro. Es que esto quedará. Y tú veo algo sucio. Pregunta animándome. No importa. Ya volveremos a lavarlo. No, no es por esto. Digo, nervioso. Me asombra la presencia de la civilización. Si usted ha estado en la trinchera, bien podemos lavar unas sábanas nosotras. Continúa. La miro. Es joven y atractiva. Va muy limpia y es fina como todo lo que hay ahí. No puede comprenderse que no esté reservado a los oficiales. Uno se encuentra cohibido y en cierta manera casi amenazado asado aquí dentro. La mujer, sin embargo, parece un verdugo. Me obliga a decírselo todo. Es que me detengo. Ya hubiera debido comprender lo que deseo. ¿Qué más? Los dioses. Grito finalmente. Se ríe. También necesitan pasarlo bien algunos días. Ahora ya no me importa. Me meto en la litera y me cubro con la sábana. Una mano golpea levemente el cubrecam. El sargento mayor se larga con los cigarros. Al cabo de una hora nos damos cuenta de que el tren está en marcha. Despierto por la noche. Crab también. Se mueve. El tren rueda silenciosamente por los raíles. Todo me parece todavía incomprensible. Una cama, un tren, el regreso a casa. En voz baja, digo, Albert, ¿qué? ¿sabes dónde está el retrete? Me parece que está en la otra punta, a la derecha de la puerta. Voy a ver. Está oscuro. Palpo el borde de la cama y quiero bajar con precaución. Pero el pie no encuentra ningún apoyo. Resbalo. No puedo utilizar la pierna escayolada. Y caigo al suelo en medio de un gran estruendo. Maldita sea. Digo, te has dado un golpe? Pregunta Albert, ¿ya has podido oírlo? No, gruño, aquí en la cabeza, en un extremo del vagón se abre la puerta, se acerca la enfermera con una luz y me de, ¿se ha caído de la cama? Me toma el pulso y pone su mano en mi frente, pues no tiene fiebre, no, confieso, estaba soñando? Eso parece, digo, eludiendo la respuesta, ya vuelve el interrogatorio, me mira con sus ojos brillantes, es tan fina y tan maravillosa que todavía me atrevo menos a decirle lo que deseo, me ayuda a meterme de nuevo en la cama. La estoy haciendo buena. En cuanto se haya marchado, tendré que volver a bajar a toda prisión. Si fuera una mujer vieja, sería más fácil decírselo, pero todavía es muy joven, 25 años, como máximo. No hay nada que hacer, no puedo decírselo. Entonces, Albert viene en mi ayuda. No le cohibe tanto porque la cosa no se refiere a él directamente. Llama a la enfermera. Ella se vuelve, señorita, él desearía. Pero tampoco Albert sabe ya expresarse correcta y decorosamente. Entre nosotros, en el frente, esto se arregla con una sola palabra, pero aquí, delante de una señorita como esta, de pronto, sin embargo, Albert se acuerda del colegio y dice de corrido, él hiciera salir un momento, ah, bueno, dice la enfermera, para eso no era necesario que bajara de la cama con la pierna escayolada, Qué desea que le traiga, pregunta, volviéndose hacia mí, este nuevo giro me llena de un terror mortal, ya que no tengo ni la menor idea de cómo se llaman técnicamente estas cosas, la enfermera me ayuda el grande o el pequeño. ¡Qué vergüenza! Sudo como una mula. Y, por fin, digo con voz insegura. Bien, pues, tan solo el pequeño, a pesar de todo, todavía he estado de suerte. Me trae una especie de botella. Al cabo de algunas horas ya no soy el único. A la mañana siguiente, nos hemos acostumbrado y pedimos lo que necesitamos sin enroquecer. El tren va despacio. De vez en cuando se detiene para descargar a los mueros. Se detiene a menudo. Albert tiene fiebre. Yo voy bien. Me duele. Pero lo peor son los ojos que tengo bajo la escayol. Me pica terriblemente y no puedo rascar. Pasamos los días medio adormecidos. El paisaje resbala silenciosamente por la ventana. La tercera noche llegamos a Herbestal. Oigo decir a la enfermera que Albert, a causa de su fiebre, deberá quedarse en la próxima estación. ¿Hasta dónde va el tren? Pregunto. Hasta Colonia. Albert, permaneceremos juntos. Le digo. Ya lo verás. En la próxima ronda de la enfermera, contengo la respiración y la sangre se me sube a la cabeza. Me pongo rojo la enfermera se detiene, le duele, sí, gimo, así, de pronto, me da un termómetro y pasa de largo, no sería un buen discípulo de Kat si no supiera lo que es necesario hacer, estos termómetros no son gran obstáculo para un soldado veterano, se trata simplemente de hacer subir el mercurio, entonces se inmoviliza dentro del tubito y no vuelve a bajar, sostengo el termómetro bajo el brazo, puesto al revés, oblicuamente y con el índice lo froto sin cesar, después lo sacudo boca abajo, así obtengo 35. 7,9 grados. No es suficiente. Una cerilla colocada con precaución le hace subir hasta 38,7. Cuando la enfermera regresa, vuelvo a retener el aliento. Respiro muy despacio. Con intermitencias, la miro fijamente con los ojos muy abiertos. Como encantado, me agito y murmuro, no puedo más. Apunta mi nombre en una picha. Sé perfectamente que, si no es imprescindible, no me desharán el escayolado. Albert y yo hemos sido desembarcados juntos. Estamos en un hospital católico. Los dos en la misma sala. Hemos tenido suerte, pues los hospitales católicos son célebres por su buen trato y por su excelente comida. Nuestro tren ha llenado todas las salas. Entre nosotros hay muchos casos graves. Hoy todavía no pueden reconocernos porque faltan medios. Por los pasillos pasan continuamente las camillas con ruedas de goma y siempre va alguien en ellas. Es una maldita postura esta de estar tanto tiempo tumbado. Solo es buena cuando se duerme. La noche pasa intranquila. Nadie puede pegar un ojo. A la amanecer vamos adormeciéndonos. Despierto cuando clarea. La puerta está abierta y oigo voces en el pasillo. Los otros también despiertan. Uno que está aquí desde hace tiempo nos explica lo que pasa. Es que aquí arriba, en el pasillo, las monjas rezan cada mañana. Lo llaman la oración matinal. Abren la puerta para que todos recibáis vuestra bar. Eso podrá ser una buena idea, pero a nosotros nos duelen la cabeza y los huesos. ¡Qué burrada! Digo, precisamente ahora que habíamos logrado dormir un poco. Aquí arriba tiene en los casos más leves. ¿Por esto lo hacen? Contesta. Albert Chung, Enfurezco y grito. Cállense los de ahí fuera. Al cabo de un minuto aparece una monja. Pequeña. Con su hábito blanco y negro. Parece un bivelón. Alguien dice. Cierre la cuerda, Hermana. Estamos rezando. Por esto está abierta. Responde. Es que queremos dormir todavía. Es mejor rezar que dormir. Se está quieta mientras sonríe candorosamente. Además, ya son las 7. Albert vuelve a gemir. Cerrad la puerta. Grito. Se turba. Parece no poder comprender una cosa. Así. Pero si sí, también rezamos por usted. No me importa. Cierre la cuerda. Desaparece, dejando la puerta abierta. Vuelve a oírse la letanía. Me exalto y digo: contaré hasta tres. Si mientras no han callado, les tiraré algo. Yo también, añade otro. Cuento hasta cinco. Entonces cojo una botella, afino bien mi puntería y la tiro al pasillo a través de la cuerda. Se rompe en mil pedazos. Cesa el rezo. Aparece un enjambre de monjas, gruñendo en voz baja. Cerrad la cuerda. Gritamos: se Marchand. La pequeña es la última en salir. ¡Eres! Murmura. Pero cierra la puerta. Hemos vencido. A mediodía viene el inspector del hospital y nos echa un rapapolvo. Nos promete el calabozo y no sé cuántas cosas más. Ahora bien, un inspector de hospital, al igual que un inspector de víveres, a pesar de llevar un gran sable y unas hermosas charreteras, al fin y al cabo no es más que un funcionario a quien ni los caloyos se toman en serio. Le dejamos hablar. En realidad, ¿qué puede ocurrir? ¿Quién tiró la botella? Pregunta. Y antes de que pueda decidir si debo denunciarme, alguien dice yo. Un hombre de barba enmarañada se incorpora en el hecho. Todos nos preguntamos por qué se acusará. ¿Usted? Sí, señor. Estaba alterado porque nos han despertado sin necesidad. He perdido el control. No sabía lo que me hacía. Habla como un libro. ¿Cómo se llama? José Hemeker de la Segunda Reserva. El inspector se va. Le preguntamos, intrigados, pero ¿por qué te has acusado? No había sido tú. Ríe irónicamente. No importa. Tengo Lisa. Licencia de casa. Así se comprende. Quien tiene licencia de casa puede permitírselo todo. Sí, explica. Recibí una bala en la cabeza y por esta causa me extendieron un certificado conforme algunas veces soy irresponsable de mis aros. Desde entonces me lo paso muy bien. No pueden enojarse. Y lógicamente todo marcha como la seda. Va listo ese más tuerzo. He dicho que había sido yo porque lo de la botella me hizo mucha gracia. Si mañana vuelven a abrir la puerta les echaremos otra. Estamos encantados. Con José Hamiker en nuestro grupo, podemos arriesgarnos a todo. Después, vienen a buscarnos las silenciosas camillas. Las vendas están pegadas a la herida. Bramamos como toros. En nuestra sala hay ocho hombres. El que está más grave es Pedro, un muchacho de pelo negro y ensortijado. Tiene un tiro en el pulmón, cosa delicada. Francisco que está a su lado, tiene un brazo destrozado. Al principio no tenía mal aspecto, pero la tercera noche nos llama para que hagamos sonar el himno. pues le parece que que pierde sangre. Llamo enérgicamente. La hermana que está de guardia no aparece. Al anochecer la hemos hecho correr mucho de un lado a otro porque todos llevábamos vendajes nuevos y por lo tanto nos dolían las heridas. Este quería la pierna vuelta hacia un lado, aquel la quería hacia el otro, un tercero pedía agua, el cuarto que le pusiesen bien la almohada. La gruesa anciana ha terminado por gruñir aviesamente y cerrar la puerta de un gol. Ahora debe sospechar algo parecido y por eso no viene. Aguardamos después, Francisco me dice, vuelve a llamar, lo hago, la monja, sin embargo, no se deja ver, en esta ala del hospital, por la noche no hay más que una hermana de guardia, y Sarenga. ahora precisamente, trabajo en otra sala, ¿estás seguro, Francisco? ¿de qué sangras? le pregunto porque si no, volverá a haber escándalo, tengo la cama empapada ¿no podéis dar la luz? imposible el interruptor está al lado de la puerta y no puede levantarse nadie pongo el pulgar sobre el botón del timbre y abrieto hasta notar calambres en el dedo. La monja debe estar echando un sueñecito. En realidad, tienen mucho trabajo y van muy cansadas todo el día. Además, están rezando continuamente. ¿Tendremos que tirar alguna botella? Pregunta José Hamaker, el de la licencia de casa. Aún lo oiría menos que el timbre. Por fin se abre la puerta. Entra la vieja con el ceño fruncido. Cuando se da cuenta de lo que le sucede a Francisco, se apresura gritando ¿Por qué no me ha avisado nadie? Pero sí hemos tocado el timbre. Aquí nadie puede andar. Ha perdido muchas sangre y le renuevan los vendajes, a la mañana siguiente contemplamos su rostro, lo tiene alargado y amarillo, en cambio, la noche anterior su aspecto era casi saludable, ahora viene con más frecuencia una hermana, de vez en cuando vienen también a visitarnos damas de la luz roja, son afables pero a menudo algo dores. cuando nos arreglan la cama nos hacen daño casi siempre y entonces se asaran tanto que aún nos hacen más, las monjas son más hábiles, saben cómo manejarnos pero a veces nos gustaría que fueran más alegres. Algunas, ciertamente, son joviales. Es excelente. Quien no haría cualquier cosa por la admirable hermana Libertina, esparce solo con su presencia. El buen humor y la alegría por todo el ala del hospital. Y hay más de una como ella. Por esta seríamos capaces de arrojarnos al fuego. No podemos quejarnos. Nos tratan tan bien como a civiles. En cambio, uno se horroriza con solo pensar en los hospitales de campaña. Francisco Baster no se recupera. Un día se lo llevan y ya no vuelve. Coseja Maker sabe de qué se trata. No volveremos a verle. Se lo han llevado a la habitación de la muerte. ¿De qué habitación hablas? Pregunta Kra. Bueno, pues de la habitación donde se muere. ¿Qué quieres decir? Pregunta de nuevo Kra. Una habitación que hay al final del pasillo, en el extremo de este pabellón. Se llevan allí a los que están a punto de espichar. Hay dos llamas. Todos la llamamos la habitación de la muerte. Pero ¿por qué lo hacen? Así no tienen tanto trabajo luego. Además, les es más cómodo porque la habitación la estación está situada al lado mismo del ascensor que lleva al depósito de cadáveres. Quizá también lo hagan para que no muera nadie en las alas. Podría causar mal efecto a los demás. Por otra parte, estando solos pueden asistirles mejor. Y el moribundo, José se encoge de hombros. Generalmente no se da cuenta de nada. ¿Lo saben todos esto? Los que hace tiempo que estamos aquí, es lógico que lo sepamos. Por la tarde traen otro herido a la cama de Francisco Barr. Algunos días después vuelven a llevárselo. Se hace un significativo gesto con la mano. Todavía vemos llegar y partir a algunos otros. A veces, cerca de la cama, están sentados parientes que lloran o hablan en voz baja. Cohibidos. Una mujer anciana no quiere marcharse de ninguna manera, pero no está permitido pasar la noche ahí. Al día siguiente vuelve muy de mañana, pero demasiado tarde ya. Al acercarse a la cama, ve que está ocupada por otro. Ha de bajar al depósito. Nos reparte las manzanas que le traía. Pedro también empeora. Su hoja de temperatura presenta presenta un mal aspecto y un día la camilla de ruedas se detiene ante su cama. ¿A dónde me llevan? Pregunta. A la sala de curas. Le colocan en la camilla. Pero la monja comete la imprudencia de descolgar la guerrera y ponerla también encima de la arriola para ahorrarse un viaje. Pedro se da cuenta enseguida y quiere tirarse de la lidera. Yo me quedo aquí. Grita. Le obligan a tenderse de nuevo. Grita afónico con su pulmón atravesado. No quiero ir a la habitación de la muerte. Pero si sí te llevamos a la sala de curas. Entonces, ¿por qué? ha acogido la guerrera, casi no puede hablar, ronco, agitado, murmura dejadme aquí, se lo llevan sin responderle, antes de llegar a la puerta intenta incorporarse, su cabeza negra y crespa, vacila, tiene lágrimas en los ojos, volveré volveré, grita, la puerta se cierra, todos estamos conmovidos pero callamos, por fin, José dice muchos han dicho lo mismo, pero una vez allí, no hay enagua. me operan y paso dos días vomitando mis huesos no quieren soldarse según dice el secretario de Medio. A otros se le han unido mal y han tenido que volvérselos a romper. Es un desastre. Entre los recién llegados hay dos soldados jóvenes que tienen los pies planos. Al hacer la visita, el médico principal se da cuenta y se detiene ante ellos encantado. Eso hay que arreglarlo. Explica. Os haremos una pequeña operación y los pies quedarán como nuevos. Tome nota, hermana. Cuando se ha marchado, José, que lo sabe todo, les advierte. No os dejéis operar. Es tan solo una manía de sabio que tiene el viejo. Se entusiasma como un un salvaje en cuanto vea a alguien así. Os operará los pies y efectivamente dejaréis de tener los planos, pero os quedarán zambos y toda vuestra vida. Tendréis que andar con muletas. Pero, ¿qué podemos hacer? Negaos. Estáis aquí para que os curen las heridas y no los pies planos. ¿No los teníais igual en el frente? Pues ya está. Ahora todavía podéis correr, pero si caéis en las arpas de ese vejestorio bajo su bisturí. Quedaréis tullidos para siempre. Necesita conejos para experimentar. Para la guerra. Precisamente por esto, es una época magnífica, como para todos los medios. Allí abajo, en el centro sanitario, hay una docena de individuos que él operó y que solo pueden arrastrarse. Algunos están allí desde el año 14 o 15. No hay ni uno que pueda andar mejor que antes. Casi todos lo hacen peor y la mayoría con las piernas enyesadas. Cada medio año vuelve a agarrarlos y les rompe de nuevo los huesos, asegurándoles que pronto sanarán. Y de con cuidado. Si vosotros os negáis, él no podrá hacer nada, muchacho dice uno de ellos, con voz cansada mejores en los pies que no, en la cabeza sabes, por casualidad, lo que puede ocurrirte si vuelves al frente que hagan lo que quieran mientras pueda regresar a casa, es preferible tener los pies ambos que estar muerto. el otro un joven como nosotros, no quiere que se lo hagan, a la mañana siguiente el viejo los manda a llamar a los dos y les habla y amenaza hasta que acceden, ¿Qué otra cosa podían hacer, no son sino unos pobres caloyos y él es un pez muy gordo. Regresan escayolados y cloroformizados. Albert Sigma. Vienen a buscarle para amputar. Le cortan la pierna. Ahora apenas habla. Un día dice que, cuando le sea posible, cogerá un revólver y se suicidará. Llega otro cargamento. A nuestra sala vienen dos ciegos. Uno de ellos, muy joven, es músico. Las hermanas no traen nunca cuchillo cuando le sirven la comida, ya que una vez se lo arrebató a una de ellas. A pesar de esta precaución, se produce un incidente. Por la noche, mientras le dan de cenar. Llaman a la hermana desde otra sala y ella deja el plato y el tenedor encima de la mesía. Él busca a ciegas el tenedor y cuando lo ha encontrado, se lo clava con fuerza sobre el corazón. Después coge un zapato y golpea el mango con toda su fuerza. Pedimos auxilio y se precisan tres hombres para arrancarle el instrumento del pecho. Las romas uas habían penetrado profundamente. Nos inquieta durante toda la noche y nadie puede dormir. Por la mañana sufre una violenta crisis nerviosa. Las camas siguen desocupándose. Transcurren días y más días entre dolores, angustias, gemidos y agonías. La habitación de la muerte ya no resuelve el problema. Faltan camas. Por la noche la gente muere incluso en nuestra sala. Los óbitos se suceden con tanta rapidez que las monjas se ven impotentes para dar abasto. Sin embargo, un día se abre bruscamente la puerta de la sala y Pedro entra tendido en la camilla. Está pálido, demacrado, pero se incorpora triunfal luciendo sus enmarañados rizos negros. La hermana Libertina, con el rostro radiante Lo conduce hasta su antigua cama Ha vuelto de la habitación de la muerte Cuando hacía tiempo ya que le creíamos enterrado Mira a su alrededor ¿eh? ¿Qué os parece? Y el mismo José debe reconocer Que es la primera vez que esto sucede Paulatinamente alguno de nosotros podemos levantarnos También a mí me dan dos muletas Para copiar de un lado a otro Sin embargo, las utilizo poco No puedo soportar la mirada de Albert Mientras paseo por la sala Me contempla con unos ojos tan extraños. Por eso, algunas veces me escapo hacia el pasillo. Allí puedo moverme con más libertad. En el piso de abajo están los heridos en el vientre, en la columna vertebral, en la cabeza y los amputados de dos miembros. En el ala derecha están los heridos en los maxilares, los enfermos de gases o los que han recibido tiros en la nariz, las orejas y la garganta. En el ala izquierda los ciegos, los heridos en el pulmón, en la pelvis, en las articulaciones, en los riñones, en los testículos y en el estómago. Aquí unos se da cuenta de en cuántos lugares puede ser herido un hombre. Dos enfermos mueren de tétanos vacilar, la piel se les pone lívida, los miembros rígidos y, finalmente, durante mucho tiempo, solo los ojos parecen vivos. Hay algunos con el miembro herido suspendido en el aire por una especie de orca, mientras debajo, en el suelo, una palangana recoge el bus que gotea de la herida. Cada dos o tres horas vacían el recién. Otros están metidos en un aparato de distensión continua con grandes pesas colgando de su cama. Veo el heridas en los intestinos que están constantemente llenas de excrementos. El secretario del médico me muestra radiografías de rodillas, como platos y caderas completamente astillados. No puede comprenderse que encima de unos cuerpos tan destrozados se sostengan todavía rostros humanos en los que la vida siga su curso cotidiano. Y este es tan solo uno de los innumerables centros sanitarios. Es un solo hospital. Los hay a miles en Alemania, a miles en Francia, a miles en Rusia. ¿Qué inútil debe ser? Todo lo que se ha escrito, hecho o pensado en el mundo, cuando todavía es posible una cosa así, forzosamente. Todo ha de ser mentira e insignificancia cuando la cultura de miles de años no ha podido impedir ese derramaran estos torrentes de sangre ni que existieran esas cárceles del dolor y el sufrimiento. Tan solo el hospital da un auténtico testimonio de lo que es la guerra. Soy joven, tengo 20 años, pero no conozco de la vida más que la desesperación y la muerte, la angustia y el tránsito de un existencia llena de la más estúpida superficialidad a un abismo de dolor. Veo que los pueblos son lanzados los unos contra los otros y se matan sin rechistar, sin saber nada, locamente, dócilmente, inocentemente. Veo como los más ilustres cerebros inventan armas y frases para hacer posible todo esto durante más tiempo y con mayor refinamiento. Y como yo, lo ven todos los hombres de mi edad, aquí y entre los otros, en todo el mundo. Conmigo lo está viviendo toda mi generación. ¿Qué harán nuestros Padres, si un día nos levantamos y les exigimos cuentas. ¿Qué esperan de nosotros cuando la guerra haya terminado? Durante años enteros, nuestra ocupación ha sido matar. Ha sido el primer oficio de nuestra vida. Nuestro conocimiento de la vida se reduce a la muerte. ¿Qué puede, pues, suceder después de esto? ¿Qué podrán hacer de nosotros? El más viejo de nuestra sala es Lewandowski. Tiene 40 años y hace 10 meses que está en el hospital con una grave herida en el vientre. Hasta estas últimas semanas no ha mejorado lo suficiente para poder coquear encorvado por la sala. Hace unos días que está muy inquieto, su mujer le ha escrito desde su pueblecito de Polonia, diciéndole que ha podido reunir el dinero que cuesta el viaje y que viene a verle. Ya está en camino y puede llegar de un momento a otro. Luendowski no prueba bocado. Incluso no sé de la salchicha con coles después de darle algunos mordiscos. Siempre va arriba y abajo con la carta entre los dedos. Todos la hemos leído una docena de veces. Y ya no recuerdo en en cuántas ocasiones hemos examinado el sello. Apenas son legibles las letras entre huellas de dedos sucios y manchas de grasa. Finalmente, sucede lo inevitable. Luendowski empeora y tiene que acostarse de nuevo. Hace dos años que no ha visto a su mujer. Entre tanto ella ha tenido un niño. Lo trae. Sin embargo, no es esto lo que preocupa a Luendowski. Él creía poder obtener autorización para salir cuando ella llegara, ya que, naturalmente, verse está muy bien. Pero cuando uno vuelve a encontrar a su mujer después de tanto tiempo, tiempo. Quiere, si es posible, algo más. Luendowski ha hablado de ello con todos nosotros durante horas enteras. En el servicio no tenemos secretos de este tipo y nadie lo ha encontrado censurable. Los que ya pueden salir a la calle le han indicado algunos rincones propicios, paseos y parques donde podrá hacerlo sin que le moleste. Incluso alguien sabe de una habitación. Pero, ¿cómo se las arreglará ahora? Luendowski ha tenido que acostarse y está preocupado. Si debe privarse de esto, todo le es ya indiferente. Intentamos consolarle y le prometemos arreglarlo de una forma u otra. Al día siguiente, por la tarde, llega su mujer, una cosa menuda y marchita con ojillos de pájaro asustado, que lleva una especie de manteleta negra llena de cintas y lazos. Sabe Dios de dónde la habrá sacado. Murmura algo en voz baja y permanece tímidamente en el dintel. Se asusta al ver que hay seis hombres. Vamos, María, dice Lewandowski, y las palabras parecen tropezar con su. No es. Entra sin miedo que no te harán nada, entra y va de uno a otro dándonos la mano, después nos enseña el niño que mientras se ha ensuciado en los pañales, abre una gran bolsa bordada con lentejuelas de la que saca un pañal limpio para mudar, y estramente al pequeño, con esto parece haberse animado algo y marido y mujer comienzan a charlar, Luendowski está muy nervioso, nos mira a cada momento con sus ojos como platos en los que brilla la desilusión, la hora es favorable, el médico ya nos ha visitado, solo alguna que otra monja podría asomar la nariz por la sal, es por esto que uno de nosotros sale a espiar al pasillo, vuelve y dice no se ve ni una rara, vamos Juan, díselo pronto y termina de una vez, empiezan a hablar en su idioma, la mujer nos mira ruborosa y cohibida, sonreímos amistosamente y con las manos le hacemos unos gestos desenvueltos como queriendo decir, venga, venga al diablo los prejuicios, estaban bien en otro tiempo, ahora el ebanista Juan Lewandowski, soldado herido, ha vuelto a ver a su mujer. ¿Quién sabe cuándo se encontrarán de nuevo? ¿Quiere poseerla y la poseerá? La cosa es sencilla. Dos hombres se colocan ante la puerta para detener a las monjas y entretenerlas si por casualidad quisieran entrar. Están dispuestos a hilar durante un cuarto de hora. Lewandowski solo puede tenderse sobre un lado. Por esta razón debemos colocarle unas almohadas en la espalda. Albert se hace cargo del niño. Nosotros nos volvemos un poco. La manteleta negra desaparece debajo del cobertor y nos ponemos a jugar a cartas Hablando en voz alta de cualquier cosa Todo va bien Tengo en las manos un juego terrible Pero todavía conservo esperanzas de arreglarlo Así llegamos hacia olvidar a Lewandowski Al cabo de un rato El niño empieza a llorar A pesar de que Albert lo mece desesperadamente Después oímos un leve crujido Un ligero rumor Y cuando incidentalmente levantamos la cabeza Vemos que el niño tiene ya el biberón en la boca Y está con su madre La cosa ha funcionado Ahora nos sentimos como un una gran familia. La mujer está muy animada y Luendowski, empapado en sudor, nos sonríe desde su cama. Vacía la bolsa bordada y salen de ella unas excelentes salchichas. Luendowski coge el cuchillo como si fuera un ramo de flores y corta la carne en pedazos. Nos señala con un gesto magnánimo y la mustia mujercita va sonriendo de uno a otro mientras distribuye las porciones. En estos momentos la encuentro hasta bonita. Le llamamos mamá. Ella, contenta, nos ahueca las almohadas. Al cabo de una semana se de ir cada mañana al Instituto Sander. Allí sujetan mi pierna a un aparato y la obligan a hacer movimientos. El brazo ha sanado hace tiempo. Del frente van llegando más transportes. Las vendas no son ya de tela. Están hechas simplemente con papel blanco y rizado. En el frente escasea el tejido para los apósitos. El muñón de Albert sana bien. La herida casi está completamente cerrada. Dentro de algunas semanas tendrá que ir a un instituto de prótesis. Sigue hablando poco y es mucho más serio que antes. A menudo se interrumpe a la mitad de una conversación y se queda mirando fijamente hacia adelante. Si no estuviera con nosotros hace tiempo que se hubiera suicidado. Sin embargo, ahora ha superado el periodo más difícil. A veces nos contempla mientras jugamos a caras. Obtengo un permiso de convalecencia. Mi madre no quiere dejarme marchar. Está tan débil. Todo ha sido peor todavía que la última vez. Después me reclaman del regimiento y regreso al frente. ¿Me es es doloroso despedirme de mi amigo Albert Rav. pero en la vida militar uno se acostumbra a todo, es cuestión de tiempo. Capítulo 11 Ya no contamos las semanas Estábamos en invierno cuando llegué y al estallar las granadas, los terrones helados eran casi tan peligrosos como la metralla. Ahora los árboles han vuelto a verdear. Nuestra vida oscila entre el frente y las barreras. En parte ya estamos acostumbrados. La guerra es una causa de muerte como el cáncer o la tuberculosis, como la gripe o la disentería. Solo que los casos mortales son más frecuentes, más variados y más crueles. Nuestros pensamientos son como barro que el paso del tiempo va moldeando. Buenos cuando estamos en las barracas e inexistentes mientras permanecemos bajo el fuego. Hay embudos en los campos y en nuestros espíritus. Todos son así, no solo nosotros. No existe el pasado. Nadie sabe a ciencia cierta cómo era. Las diferencias creadas por la cultura y la instrucción casi se han borrado, apenas son perceptibles. A veces proporcionan algunas ventajas. Para sacar mejor partido de una situación Pero a menudo ocasionan inconvenientes Pues suscitan escrúpulos que ya tenían que haber desaparecido Es como si antes todos hubiéramos sido monedas de distintos países Las han fundido y ahora todas llevan el mismo cuño Si se quieren encontrar diferencias ha de acudirse a la primera materia Somos soldados y tan solo después Extraña y vergonzosamente nos consideramos individuos Hay entre nosotros una gran fraternidad Que de una manera singular reúne une un relevo de la camaradería de las canciones populares, algo del sentimiento solidario de los presidiarios y el desesperado, auxilio mutuo de los condenados a muerte, una fraternidad que lo funde todo y lo sitúa en un plano de nuestra existencia, donde incluso en medio del peligro sobresale de la angustia y la desesperación de la muerte y se apodera rápidamente de las horas rescatadas para la vida sin que en todo ello encuentre lugar el paterismo. Si quisiéramos definirla, diríamos que es heroína y trivialidad al mismo tiempo. Pero, ¿quién se preocupa de esto? Es a causa de ese estado de ánimo que cuando se anuncia un ataque enemigo ya traga a toda visa su sopa de guisantes con tocino, porque ignora si dentro de una hora seguirá vivo. Hemos discutido mucho a propósito de si esto está bien o mal hecho. Yad lo desaprueba diciendo que es preciso contar con la eventualidad de recibir una bala en el vientre, cosa que es mucho más peligrosa si el estómago está lleno que si está vacío. Estos son nuestros problemas. Nos los tomamos muy en serio y no podría ser de otro modo. La vida aquí en la frontera de la muerte tiene una línea de extraordinaria. Simplicidad se limita a lo estrictamente necesario. El resto está profundamente dormido. Esto es nuestro primitivismo y nuestra salvación. Si nos comportáramos de otro modo, haría tiempo ya que habríamos enloquecido, deserrado o muerto. Es como una expedición a las regiones polares. Toda manifestación vital ha de aplicar san solo a conservar la existencia. Y debe forzosamente orientarse en este sentido El resto está de más Ya que consumiría inútilmente energías Es el único modo de salvarnos Y a menudo yo me considero un extraño Cuando en las horas de tranquilidad El reflejo misterioso de otros tiempos me revela Como en un espejo empañado El contorno de mi actual existencia Entonces me admira que esa inefable actividad Que conocemos por vida Haya podido adaptarse incluso a esta forma Todas las demás manifestaciones Están sumidas en un sueño invertido. La vida es tan solo un constante. Estar alerta contra la amenaza de la muerte nos ha convertido en bestias pensantes para. Entregarnos el arma del instinto ha embotado nuestra sensibilidad para que no desfallezcamos ante el horror que con la conciencia clara nos aniquilaría. Ha despertado en nosotros el sentido de camaradería para librarnos del abismo del aislamiento. Nos ha prestado la indiferencia de los salvajes para que, a pesar de todo, podamos encontrar siempre el elemento positivo y no sea posible conservar como defensa contra los ataques de la nada. Vivimos así una existencia cerrada y dura, puramente superficial y solo. De vez en cuando, un acontecimiento hace saltar algunas chispas de nuestro interior. Entonces, sin embargo, se levanta en nosotros una enorme llamarada, pesada y terrible de anhelo. Estos son los momentos peligrosos que nos demuestran que, no obstante, la adaptación es solo artificial, que no es verdadera calma, sino únicamente una potente tendencia a la calma, por lo que respecta a las formas Exteriores de vida, no se diferencian Apenas de aquellas que detentan Los negros de la selva, pero mientras ellos Pueden permanecer siempre así Porque es su estado natural y seguirán Desarrollándose tan solo, por el esfuerzo De sus facultades, en nosotros Sucede lo contrario, nuestras fuerzas Interiores están obligadas No a un desarrollo, sino a una Regresión, ellos son libremente normales Nosotros forzosamente Artificiales, y es con espanto que Por la noche, al despertar de un sueño Y a la merced del encantador de visiones que nos inunda, sentimos la fragilidad del soporte y la debilidad del muro que nos separa de las tinieblas, somos llamitas ligeramente protegidas por delgadas pantallas contra la desatada tempestad del aniquilamiento y de la locura a causa de la que oscilamos y algunas veces casi nos extinguimos, después el sordo rumor de la lucha es como un anillo que nos rodea, nos acurrucamos en nosotros mismos y con los ojos muy abiertos contemplamos la noche, tenemos como único consuelo, el el jadeo de los camaradas que duermen Y así esperamos el amanecer Cada día y cada hora, cada granada Y cada muerte, van royendo Este frágil sopor, y los años lo liman Rápidamente, me doy cuenta de que Poco a poco, va desmoronándose a mi Alrededor, aquí tenemos, como ejemplo La estúpida historia de Dittering Era uno de los más encerrados En sí mismos, su desgracia Provino de haber visto en un huerto Un cerezo florido, precisamente Regresábamos del frente, y al dar un Rodeo, ya cerca de las barracas se nos apareció como una maravilla a la suave luz de la alborada. No tenía ni una sola hoja. Era un ramillete compacto de flores blancas. Por la noche encontramos a faltar a Dittering. Compareció por fin trayendo en la mano unas ramas de cerezo florido. Le gastamos bromas preguntándole si iba a pedir la mano de su novia. No nos contestó nada y se acostó enseguida. A medianoche le oigo removerse. Parece que prepara el hipaje. Me huelo un desastre y me acerco. Aparenta no darse cuenta. Le digo... No hagas tonterías. Y ¿Qué dices? No, es que no puedo dormir. Entonces, ¿por qué has ido a coger las ramas de cerezo? Me parece que puedo ir a coger lo que se me antoje. Contesta, ceñudo. Y al cabo de un rato, prosigue. En casa, en el jardín, tengo cerezos. Cuando florecen, si te los miras desde el pajar, parecen una sábana muy blanca. Ahora es el tiempo. Quizá pronto te den permiso. También pueden licenciarte temporalmente. Como eres labrador, asiente con la cabeza, pero está como alucinado. Cuando estos campesinos se sienten trastornados, tienen una extraña expresión en el rostro, una mezcla de vaca y de dios melancólico, medio estúpida, medio conmovedor. para distraerle de sus pensamientos, le pido un pedazo de pan, me lo da sin replicar, mala señal, ya que normalmente es muy mezquino. por esto permanezco despierto. no sucede nada, a la mañana siguiente está como siempre, probablemente se ha dado cuenta de que le observaba, a pesar de todo, al cabo de dos días desaparece, me doy cuenta enseguida, pero no digo nada para concederle más tiempo y sal logra escapar ya algunos han conseguido penetrar en holanda al pasar listas se nota su ausencia transcurrida una semana oímos decir que ha sido detenido por los gendarmes esos despreciables policías militares había tomado la dirección de Alemania cosa que naturalmente no tenía ninguna perspectiva de éxito y siempre había actuado con una imprudencia semejante cualquiera podía darse cuenta al ver esto de que la huida no era sino una invencible nostalgia y un ofuscamiento pasajero ¿Pero qué saben de esto los señores miembros del consejo de guerra a 100 kilómetros del frente? A veces, sin embargo, estos peligrosos sentimientos que reprimimos desde hace tiempo Estallan de otro modo, como calderas recalentadas Es necesario, pues, contar también el fin que tuvo Berger Hace tiempo ya que nuestras trincheras se han hundido Y nuestro frente es muy elástico de forma que propiamente no Hacemos ya guerra de posiciones Cuando se han sucedido ataques y contraataques El frente está destrozado y se combate encarnizadamente de embudo a embudo. La primera línea no existe y surgen por todas partes grupos verdaderos nidos dentro de cada agujero desde los cuales se prosigue la lucha. Estamos en un embudo. Por el flanco avanzan los ingleses que consiguen desplegarse y se sitúan en nuestra retaguardia. Quedamos cercados. Es difícil rendirse. La niebla y el humo oscilan entre nosotros. Nadie se daría cuenta de que hiciéramos capitular. Quizá tampoco lo deseamos. En casos así, ni uno mismo sabe lo que quiere. Oímos cómo se acercan las explosiones de las granadas. Nuestra ametralladora esparce su fuego contra el semicírculo frontal. El agua del refrigerador se evapora y nos apresuramos a pasarnos el bidón de uno a otro. Orinamos dentro y así volvemos a disponer de refrigerante para seguir disparando. Sin embargo, a nuestra espalda se aproximan las detonaciones. Unos minutos más y estaremos listos. De pronto, otra ametralladora empieza a disparar curiosamente muy cerca de nosotros. Es Berger quien ha ido a por ella y ahora un contraataque que se inicia detrás de nosotros nos libera y nos pone en contacto con las líneas de segundo término. Cuando nos encontramos ya bastante protegidos, uno de los que ha ido a buscar la comida explica que a algunos centenares de pasos hay un perro mensajero herido. ¿Dónde está? Pregunta Berger. El otro describe el lugar. Berger sale para salvar al animal o para rematar. Hace medio año, esto ni tan solo le hubiera preocupado, hubiera tenido más sentido común. Intentamos retenerlo, pero como está decidido, no podemos hacer otra cosa que llamarlo, Logo y dejarle hacer. Estos ataques de delirio del frente son peligrosos si no se consigue derribar enseguida al hombre y mantenerlo bien cogido. Berger mide un metro 80 centímetros y es el más forzudo de toda la compañía. Realmente está loco, pues ha de atravesar la zona de fuego, pero le ha alcanzado el rayo que siempre nos acecha y le ha trastornado. A otros le escoge por gritar curiosamente y correr como poseídos. En una ocasión, uno de nosotros se puso a escarbar el suelo con las manos, los pies y la boca para abrir un agujero y enterrarse en él. Claro que muchas veces estas cosas son simuladas, pero las mismas simulaciones son ya un indicio suficientemente significativo. Berger, que quería salvar a un perro, fue recogido con un tiro en la pelvis. Uno de los hombres que lo transportaban se llevó una bala en la pantorrilla. Murler ha muerto. Le han disparado, a quemarropa, una granada en pleno viento. Ha vivido todavía media hora con todo el conocimiento y presa de terrible dolores. Antes de morir me ha dado su cartera y me ha legado sus botas, las mismas que heredó de Cambridge. Me van bien y me las pongo. Después de mí, las heredará Yaden. Se lo he prometido. Es verdad que nos han dejado enterrar a Mole, pero no reposa en paz demasiado bien. Nuestras líneas retroceden. Hay demasiado cornedy y demasiada harina blanca de y de land Demasiados regimientos ingleses y americanos de refuerzo y demasiados cañones nuevos demasiados aviones nosotros por el contrario estamos flacos y hambrientos nuestra comida es mala y tan adulterada para que sea más abundante e incluso enfermamos los fabricantes de Alemania se han enriquecido pero a nosotros nos arden los intestinos las letrinas están constantemente llenas de hombres en cuclillas deberían enseñarse a la gente que se ha quedado en casa estos rostros grises pálidos miserables vencidos estos cuerpos doblegados a los que el cólico roba la sangre del vientre y que, con los labios crispados y temblorosos de dolor, tan solo pueden remedar una sonrisa y decir: No vale la pena volverse a subir los pantalones. Nuestra artillería está acabada. Le faltan municiones. Los tubos de los cañones están tan gastados que disparan con poca precisión y frecuentemente envían sus obuses sobre nuestras líneas. Nos faltan caballos. Nuestras tropas de refresco son muchachitos anémicos que necesitan un tratamiento médico que no pueden llevar ni la mochila y que tan solo saben morir. A millares no conocen nada de la guerra, no saben sino avanzar y dejarse oscilar. Un solo aviador se divirtió tumbando a dos compañías enteras cuando acababan de bajar del tren, antes de que supieran lo que quiere decir cubrirse. Pronto se vaciará a Alemania, dice K. No nos queda ya esperanza de que esto pueda terminar, ni lo imaginamos si era. Se puede recibir una bala y morir. Se puede quedar herido y entonces el hospital es el destino más próximo. Sin no os amputan más pronto o más tarde se cae en las arpas de uno de estos médicos militares que llevan una luz por méritos de guerra en la solapa y dice como por una pierna algo más corta que la otra en el frente no es necesario correr si se tiene valor este hombre es útil Retiraré. Kat nos cuenta una de esas anécdotas que circulan por todo el frente desde los bosgos hasta Flandes la del médico militar que va cantando los nombres de un registro y a medida que los hombres van saliendo de la fila sin tan siquiera mirárselos, dice, Uti. precisamos soldados allí abajo, en esas nombra a uno que lleva una pierna de madera y el médico repite, Uti. y entonces, Cat refuerza la voz, el hombre contesta, yo llevo ya una pierna de madera, pero si ahora vuelvo al frente y un obús me vuela la cabeza, me haré poner una de madera y seré médico militar, estamos profundamente satisfechos de esta respuesta, puede haber buenos médicos y muchos de ellos realmente lo son, pero entre el centenar de reconocimientos que debes su Cada soldado ha de caer una vez u otra en las garras de estos fabricantes de héroes que se esfuerzan continuamente en transformar el mayor número posible de inútiles totales o temporales de sus listas en útiles para el Ren. Circulan muchas anécdotas parecidas, la mayor parte mucho más crueles todavía. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con la rebelión ni con la indisciplina. Somos leales, pero llamamos a las cosas por su nombre. Hay mucha suciedad, mucha injusticia y mucha vileza en en el ejército No es enorme Que eh. a pesar de todo Regimiento tras regimiento Hacen ir a una lucha Cada vez más desesperada ¿Y qué se sucedan Los ataques Con una línea Que va retrocediendo Y haciéndose pedazos Los tanques De los que antes Nos reíamos Se han convertido En un arma terrible Se acercan Blindados Avanzando en largas Hileras Y representan Para nosotros Más que cualquier otra cosa Todo el horror De la guerra Los cañones Que nos martillean Sin cesar No están a nuestra vista Las líneas Ofensivas del enemigo se componen de hombres como nosotros, pero estos tanques son máquinas, llevan cadenas sin fin, como la guerra, son la imagen misma del exterminio cuando implacables bajan lentamente al fondo de los embudos y vuelven a aparecer, irresistibles, verdadera flota de acorazados, aullando y escupiendo fuego, invulnerables bestias de acero que aplastan a muertos y heridos, ante ellas nos encogemos dentro de nuestra delgada piel, frente a su colosal pujanz, nuestros brazos son como bajas, nuestras grandes, Granadas de mano como cerillas, granadas, gases, tanques, triturar, devorar, mori, disentería, gripe, virus, ahogar, calcinar, mori, trinchera, hospital, fosa común. No existen otras posibilidades. En una daguerreotipia, el comandante de nuestra compañía era como uno de estos magníficos oficiales que va siempre delante en los momentos de peligro. Hacía dos años que estaba con nosotros y nunca le habían herido. Alguna vez tenía que tocar. Estamos en un agujero, rodeado por el enemigo, junto al olor de la pólvora nos llega una fetidez como de aceite o petróleo, divisamos dos hombres con un lanzallamas, uno lleva el depósito a la espalda, el otro sostiene la manga por donde ha de salir el fuego, si logran acercarse tanto como para alcanzarnos estamos fritos, ya que precisamente ahora, no podemos retroceder disparamos contra ellos, pero a pesar de esto, consiguen aproximarse y nuestra situación empeora, Bertin que está con nosotros en el agujero y al darse cuenta de que no les hace Damos porque bastante trabajo tenemos. En protegernos de la violencia del fuego enemigo, toma un fusil, se arrastra fuera del embudo y tendido apunta mientras se levanta un poco sobre los codos. Dispara. Al mismo tiempo, una bala le alcanza. Le han herido. Él, sin embargo, ni se mueve y vuelve a apuntar. Abate un instante el fusil y después consigue ponerlo en posición. Por fin suena el disparo. Bertin suelta despacio el arma y dice: Bien. Y rueda hacia adentro de los dos hombres el que iba de detrás está herido. Cae. Al otro se le escapa la manga de lanzallamas. El fuego se extiende por todas partes y el hombre arde. Bertin tiene una bala en el pecho. Al cabo de un rato, un trozo de metralla se le lleva el mentón. El mismo pedazo tiene todavía fuerza para abrir un enorme agujero en la cadera de Lee. Este Kim se apoya sobre los brazos y se desangra rápidamente. Nadie puede asistirle. Transcurridos unos minutos se dobla como un pellejo vacío. ¿De qué le ha servido ser tan buen matemático en la Escuela. Pasan los meses. Este verano de 1918 es el más sangriento y el más penoso. Los días parecen ángeles de oro y azul planeando inacibles sobre el círculo de la muerte. Todos sabemos que vamos a perder la guerra. No se habla mucho de ello. Retrocedemos. Después de esta gran ofensiva, no podremos volver a atacar. No tenemos gente ni municiones. Pero la campaña continúa. La muerte continúa. Verano de 1918. Jamás la vida, en su forma más humilde, nos ha parecido tan deseable como ahora. Las amapolas rojas de los prados que circundan nuestros barracones. Los brillantes insectos en los tallos de la hierba. Los cálidos atardeceres en las frescas habitaciones penumbrosas. Los negros y misteriosos árboles del crepúsculo. Las estrellas y el lento fluir del agua. Los sueños y el gran reposo. o oh, vida, vida, vida. Verano de 1918. Jamás se han soportado más silenciosos dolores cuando llega el momento de partir hacia el reino. Los salvajes y Cocientes rumores de armisticio y de paz corren por todas partes. Trastornan nuestros corazones y hacen la partida más dura que nunca. Verano de 1918. Jamás la vida del frente ha sido tan amarga ni tan dolorosa como en las horas de fuego. Entonces, cuando con los rostros lívidos bajo el barro, las manos se crispan en un solo. No, no. Ahora está terminando. No, ahora no. Verano de 1918. Brisa de esperanza que recorre los campos calcinados. Fiebre furioso. De la impaciencia, de la decepción, estremecimiento doloroso de la.
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons, or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.